0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée.
1: Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Faut qu'on en parle avec plein de nouveaux sujets d'actualité des surprises et des nouveautés Nous vous remercions puisque vous êtes presque 13 000 à nous suivre sur les réseaux sociaux et très nombreux également en FM un peu partout en France Membre de sommeil, l'ennemi insoupçonné de notre santé, c'est le thème de ce nouveau numéro de Faut qu'on en parle que j'ai le plaisir de présenter avec Luc, bonsoir Luc
2: Quel plaisir de se retrouver ensemble Johan pour démarrer cette nouvelle enquête de votre magazine Faut qu'on en parle nous allons donc aborder un sujet de santé public sur le sommeil qui nous concerne tous. Nous allons donc rentrer dans le cerveau au plus profond de nous avec nos spécialistes en plateau que nous allons vous présenter sous peu. Ce sujet vous a énormément fait réagir. Comme d'habitude, vous, vous nous avez laissé beaucoup de messages sur, votre, sur notre répondeur, hein, le 07 839 839 75 et sur nos réseaux sociaux avec notre page Facebook « Faut qu'on en parle ». Et voici tout de suite le rappel du sommaire de notre émission ce soir.
1: 24 ans, soit un tiers de notre vie, c'est en moyenne le temps que nous passons dans notre lit. Cependant, un Français sur trois aurait besoin de plus de sommeil, stress, irritabilité, maladies cardiovasculaires.
2: Quelles Qu sont les causes et les graves conséquences d'un manque de sommeil sur notre santé Effectivement,
1: existe-t-il des remèdes naturels Comment bien choisir sa literie Quelles sont les méthodes à adopter pour contrer les effets terrifiants sur notre organisme de ce fléau encore aujourd'hui sous-estimé le rappel de nos invités autour de cette table, Luc.
3: Nous avons le docteur Marc Ray, qui est médecin et responsable du Centre du Sommeil. Bonsoir. Bonsoir, je suis en effet neurologue, responsable du Centre du Sommeil, qui fait partie du service de neurophysiologie de la Timone à Marseille. À Marseille.
1: Nous avons Brigitte Bergonzi, qui est du cabinet de médecine douce dans le Var, c'est bien cela
4: Oui, bonsoir, à Gonfaron exactement euh, donc je suis naturopathe, je, 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 voilà, je, je conseille aussi en phytothérapie, mmh. etc., compléments de santé naturelle.
2: Katia, Nicolas, vous êtes sophrologue
5: Oui, bonsoir. Donc moi je suis sophrologue et je suis installée à hier.
1: Très bien, nous avons également Maggie Maloigne qui est euh, psychologue, oui. psychologue du sommeil, c'est bien ça. Non,
6: psychologue, simplement.
1: Psychologue, tout simplement. Bonsoir, oui, Maggie. Merci, bonsoir.
6: <rire> donc, moi, je suis installée à, à Sifour, hein, j'ai un cabinet à Sifour, je suis euh, psychologue et psychothérapeute, et euh, je suis aussi, surtout, praticienne EMDR. Voilà, donc...
2: Euh... Merci, et Sébastien Paty qui est donc hypnothérapeute du côté de Fréjus je crois dans le Var Exactement, du côté de Fréjus, également à
7: l'Orgue j'ai deux cabinets, et effectivement je suis hypnothérapeute et formateur en thérapie brève en hypnose et en programmation neurolinguistique qu'on appelle la PNL également
2: Merci à tous nos invités, gros plateau ce soir
0: Effectivement Pour réécouter toutes nos émissions on vous donne rendez-vous sur notre site fauconenparle.fr
1: on débute cette émission avec quelques chiffres sur le sommeil, Luc.
2: Selon une étude menée en 2016, les Français dorment en moyenne 7h05 minutes en semaine et 8h10 le week-end. Ces chiffres demeurent stables dans les normes actuelles des pays industrialisés. Mais cette étude a toutefois révélé quand même qu'un quart des Français se plaignent de manquer de sommeil, notamment les jours de travail, et qu'un tiers déclare de souffrir de troubles du sommeil quand même. Ça veut dire qu'on dort mal Oui, en effet, hein, le sommeil des Français s'avère de mauvaise qualité. 73% prétendent se réveiller au moins une fois par nuit, ouais. environ quand même 30 000. Minutes, des nuits réduites entrecoupées qui agissent sur l'éveil des Français dans la journée. 25% reconnaissent somnoler le jour, notamment chez les 25-34 ans.
1: Alors ça engendre des troubles du sommeil de plus en plus fréquents, je suppose.
2: Complètement. Hein, 16% des Français déclarent souffrir d'insomnie, 17% de troubles de rythme du sommeil, 5% du syndrome des jambes sans repos et 4% d'apnée du sommeil. Les, les nouvelles
1: fr... technologies dans tout ça, ça, ça joue un peu ou pas
2: ah là, Carrément. un hein, Télévision, nouvelle technologie, trop souvent dans la chambre à coucher. L'étude en question a pu soulever que le manque de sommeil ou Certains troubles du sommeil hein, pourraient euh, provenir, entre autres, de l'utilisation de ces nouvelles technologies. En effet, l'exposition tardive et prolongée à la lumière des écrans détériore la qualité du sommeil. Il faut quand même savoir que 4 Français sur 10 utilisent l'ordinateur, la tablette, le smartphone, le soir, carrément, dans le lit. 3 Français sur 10 regardent la télé dans le lit. Et les jeunes de 18-34 ans sont quand même les plus touchés par ce comportement inadapté.
1: Pourtant, le sommeil, c'est une importance capitale pour notre
2: santé. Oui, il est donc important hein, de tenir compte de ce dernier paramètre pour mieux dormir. Pas d'écran, avant de se coucher, le sommeil est nécessaire et indispensable à la récupération physique et psychique. Il permet donc de bénéficier d'une bonne qualité de vie et de rester en bonne santé. Mais avant de passer au débat, nous avons eu beaucoup de réactions d'auditeurs hein, sur nos réseaux sociaux. On l'a dit, la page Faux qu'on en parle, les réseaux Instagram un petit peu partout et sur notre répondeur 07 839 839 75 qui est tout le temps ouvert d'ailleurs.
1: Avec Stéphane de Libourne pour commencer, il est du côté de Bordeaux. Je n'ai jamais eu de problème de sommeil, je me demande si c'est normal. En espérant que votre émission nous éclaire, merci à vous.
2: Micheline de Marseille, je suis assez âgé, j'ai toujours bien dormi. Dans ma vie, même avec l'âge, ça va encore Alors que pourtant mes amis dorment mal Je dois avoir de la chance
1: Florence, à la bite du côté de Saint-Etienne Depuis que vous avez annoncé le thème de votre émission Il m'intrigue vraiment, me stresse même euh, Je n'arrive pas à dormir, ah oui carrément Alors je vais vous écouter Je suis partagé entre peur et excitation
2: Sonia, région parisienne du côté de Melun J'ai des problèmes psychologiques Je suis insomniaque, je ne sais pas comment m'en sortir Et quoi faire, j'espère vraiment Que votre émission va m'aider ce soir
1: nous allons ouvrir ce débat par une question toute simple. Qu'est-ce que le sommeil Pourquoi est-il si important pour l'organisme de bien dormir On peut peut-être commencer à poser cette question
3: à, à Marc Ray, notre docteur, ce soir. Alors, le sommeil est quelque chose qui est fondamental pour construire son cerveau, parce que ça va être indispensable... Pour mémoriser ce que l'on a, pour consolider ce que l'on a appris dans la journée. Mmh. Et donc, cette connaissance est assez récente. Pendant longtemps, on pensait que le sommeil servait simplement à se reposer. Actuellement, on sait qu'il est très important pour retraiter l'information de la journée. Et donc, le fait d'être en privation de sommeil nous prive de ce retraitement possible. On entend parler de, de cycles du sommeil. Quels sont-ils exactement? Alors, le sommeil est organisé en cycles chez l'adulte qui font à peu près 90 minutes oui. avec deux types de sommeil. Un sommeil lent parce que l'activité électrique du cerveau se ralentit et un sommeil dit paradoxal parce que l'activité électrique du cerveau est paradoxalement proche de la veille alors que nous sommes du point de vue comportemental dans un sommeil profond. On peut les détailler un petit peu ces cycles Alors ces cycles vont se construire... Euh, au cours de la nuit, avec beaucoup de sommeil lent, profond, en début de nuit, et peu de sommeil paradoxal. C'est-à-dire les premières minutes, comment ça se déroule L La voilà. première heure et demie, vous allez avoir 5-6 euh, minutes de sommeil paradoxal, et le reste en sommeil lent. Alors que la der le dernier cycle, le, au matin, vous allez avoir 20-25 minutes de sommeil paradoxal, mm -hmm. donc beaucoup moins de, de sommeil lent. Donc les cycles ne sont pas identiques du début à la fin de la nuit. C'est pour ça que les gens qui travaillent la nuit ne vont pas dormir de la même façon quand ils vont se coucher le matin après une nuit de travail. Ça peut poser problème, ça, jusqu'où, du coup, de travailler la nuit On ah, peut ben être ça... déréglé enfin... Ah ben oui, le fait de travailler la nuit, ça va nécessairement entraîner une dette de sommeil. C'est pour ça que les gens qui travaillent la nuit gagnent plus d'argent, parce qu'ils sont mieux payés, parce qu'ils ont un, un travail qui est plus fatigant, et qu'il va falloir prévoir des périodes de repos plus importantes.
2: Du, du coup, ils ne peuvent pas se reposer correctement le jour C'est ça que non. vous êtes en train de nous dire Absolument.
3: D'accord, à cause de quoi ben ben Parce que... Le, 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 la lumière les... Parce qu'il y a la lumière, mais il y a tout un tas de rythmes hormonaux, de rythmes biologiques qui interviennent. Et dans notre rythme veille-sommeil veille s'accorde avec tout un tas d'autres rythmes biologiques. Et donc, vous avez des rythmes qui sont, par exemple, le rythme du cortisol. Vous avez le cortisol qui est sécrété le matin pour nous mettre en forme. Si le sujet qui a travaillé la nuit, ben à ce moment-là, il, il a la sécrétion de cortisol et il ne va pas arriver à dormir. D'accord. Selon vous, combien d'heures devons-nous dormir Qu'est-ce qu'un véritable euh, sommeil réparateur Alors, euh, ça, on ne peut pas le définir comme ça, puisqu'il y a autant de euh, si vous voulez, de, de taille de sommeil que de taille de chaussures. D'accord, on de peut de dormir, par chaussures. exemple,
1: peut-être que pour per certaines personnes, 3 heures, 4 heures, ça suffit, d'autres leur mmh. faut 9 heures, non. 10 heures. Ce qu'on
2: appelle les
3: cours dormeurs, c'est
2: moins mmh. de 6 heures. On va faire un tour de table, ça peut être intéressant. Euh,
3: <rire> ne, 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 vous, oui, vous docteur Marquet, vous dormez ah. combien
2: de temps? Ah bah moi, en je, moyenne. Vais, je vais dormir 8 heures, à peu près. D'accord, dans une
3: bonne moyenne, on va dire. Voilà, c'est à peu près on la moyenne. On a dit 7h05, je crois, mais les chiffres en 7h05, c'est une privation pour un grand nombre de Français. D'accord. Mmh. Il faudrait Donc, dormir 8 heures. Non. Beaucoup non de Français ont besoin de plus de mmh. 7h30, 8 heures. D'accord. Ils, ils ont besoin de plus. Et, et ils ne dorment que 7 heures. Donc, mmh. ils sont en privation.
2: Oui, effectivement à cause du travail, etc. Ah bah, on a ah dit oui. les, activités les activités du soir, la télé, les tablettes, etc. Ils, ils vont se coucher peut-être à minuit, 1h, et se réveiller à 6-7 heures. Et du coup, ils... Pas suffisamment de temps de sommeil. Oui, tout à fait. Hmm. Tour de table, Sébastien, notre hypnothérapeute, combien de temps vous dormez
7: Moi, je dors en général bien 7-8 heures quand même. C'est important, effectivement, d'avoir un sommeil qui est récupérateur. Hmm. Après, effectivement, au niveau des cabinets, au niveau des patients qu'on reçoit, on se rend bien compte qu'il y a une carence en sommeil qui est, qui est vraiment de plus en plus constante. Les nouvelles technologies, vous faisiez allusion tout à l'heure, effectivement, aux tablettes, eh oui. aux smartphones, la télé dans la chambre aussi, hein, qui la est vraiment télé dans la chambre. Elle est
2: là depuis très longtemps quand même. Depuis ouais, bien.
7: très longtemps, de moins en moins quand même finalement. Trois euh, Français sur dix. Ah, quand même. Le, ouais, donc, euh, oui,
2: mais justement, le chiffre m'a surpris, mais dans le, dans le sens, où je trouvais que c'était pas beaucoup, finalement. De moins en j'ai j'allais dire six ou 7 sur 10 qu'il y avait une télé dans la chambre. À savoir qu'avec
7: qu on... une télé, euh, reste, ça reste vraiment un sommeil qui va être non récupérateur. Mm. Le cerveau, lui, automatiquement, euh, est à l'écoute. Hein, C'est sympa pour les
2: couples. On pourrait faire une thérapie de couple. Une ah, télé allez. dans la chambre. Ah. <rire> C'est un peu d'humour, quand même. Ça peut faire partie du truc. Non, mais on se rend bien compte C'est pour ça qu'il y a trois Français sur 10 qui la regardent, les sept autres font autre chose, peut-être. Peut-être. <rire> D'accord. OK. Continue notre petit tour de table
6: moi je suis une, une grosse dormeuse. 8h, 9h. 8h 10h des fois ça me fait pas peur.
8: 10h de sommeil
6: ouais, Ça m'arrive régulièrement. Ouais.
2: D'accord. Le week-end ou la semaine Non mais tout le ça, temps.
6: Hein, voilà. <rire>
2: 10 heures. Est-ce ah, que c'est bien, euh, docteur Ray, euh, ah, de un... dormir 10 heures
3: la, la typologie de notre sommeil est déterminée génétiquement, en partie génétiquement. Mmh. Et donc, mmh. vous avez des familles de gros dormeurs, des familles ah. de courts dormeurs. Oui, parce qu'il y en a qui et... dorment 4 heures par nuit. Johan l'a souligné tout à l'heure. Ah, euh, et... Ceux-là sont exceptionnels. Mmh. Euh, je, je vous dis, les courts dormeurs, c'est moins de 6 heures. 4 heures par nuit, c'est vraiment très, très, très vrai. bon. C'est très mauvais, euh, quoi. Euh, c'est assez rare. Et 10 heures, est-ce que c'est trop... De trop dormir, est-ce que ça, ça peut nuire à la santé C'est vrai ouais. Question... Non, il n'y a, a pas de raison que ça nuise à la santé à partir du moment où ça représente votre besoin. Mm -hmm. Si par contre, j'oblige un court-dormeur à rester 10 heures au lit, ça va nuire à sa santé. Mais euh, un, un long-dormeur, au contraire, il va être en très grande forme quand il va pouvoir dormir selon ses besoins.
1: Alors, il n'y a pas d'heure maximale, on va dire, mais il mm -hmm. y a quand même d'heure minimale, on va dire 7 heures, alors,
3: minimum. 6 heures, c'est trop Minimum peu. 7 heures, quand même, pour bien récupérer. Un court-dormeur peut dormir simplement 6 heures. Ouais. Donc, euh, vous avez des gens qui vont se plaindre à la retraite de ne pas dormir, mais ils n'ont jamais dormi plus de 6 heures toute leur vie. Mmh. Et ils aimeraient bien dormir 10 heures, comme leur compagne éventuellement, qui a toujours beaucoup dormi, mais eux avaient du travail, et à la retraite, ils n'ont plus de travail. Et donc, euh, ils vont se plaindre de ne pas dormir, mais ils vont peu modifier leur temps de sommeil par rapport à ce qu'ils faisaient quand ils étaient en activité.
6: Oui, je, moi, je suis vraiment d'accord, dans le sens où c'est vraiment des habitudes. Ce n'est pas du tout des besoins. Euh, très souvent, les gens mmh. qui dorment peu, c'est parce qu'ils ont pris des habitudes à ne pas trop dormir euh, il travaille le soir, euh, quand il rentre tard, il faut qu'il fasse des choses en plus à la maison, euh, il doit s'occuper des enfants, euh, donc ça retarde tout le reste, le repas, euh, etc. Donc, c'est pas du tout parce qu'ils ont fait un choix. Euh, je crois qu'un enfant, euh, il dort bien naturellement. Voilà,
5: non, ça c'est très, très vrai. Oui, oui. Pas tous les enfants dorment non. bien naturellement. Je... Non, je veux le, dire. Cas... Ouais, fin, le cas que mes filles, J'ai une fille de 18 ans et une fille de 14 ans, la grande, je la couchais plus tôt que la petite. Elles n'avaient pas du tout le même rythme. Je, je faisais attention justement à respecter ce rythme-là qui était totalement différent. Comme faire non, attention non, à oui. écouter son rythme.
3: Non, puisqu'il y a de très important dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a certains sujets qui ne vont pas dormir selon leurs besoins. Ils vont, avoir, ils vont être contraints à dormir moins. Et donc, ils vont récupérer en vacances, ils vont dormir plus longtemps. Ils vont récupérer le week-end en dormant plus longtemps, prouvant bien que c'est bien les habitudes de vie et qui font qu'ils sont en privation chronique de sommeil. Et c'est pour ça qu'il y a autant de plaintes de sommeil aujourd'hui.
6: Il y a une lutte contre le sommeil. Il y a des gens qui luttent contre le sommeil. Et tu, je
3: le suis
2: vraiment d'accord. Volontairement
3: avec il, volontairement. Il,
6: volontairement. Mais il y a aussi pour, cette... pour quelles raisons Parce qu'ils pensent que le sommeil, c'est une perte de temps. Et que le fait de dormir, ça les empêche de profiter de la vie alors qu'ils ont été pendant 8h, heures, 9h heures au travail, mm -hmm. et qu'ils n'ont pas profité. C'est exactement Donc, ce que je souligner, oui, ouais, tout à fait. Et, et ils le disent clairement. Ils ne...
7: Il y a ce besoin le soir de profiter aussi, effectivement. Vous ouais, avez une sûr. journée construite, euh, vous levez le matin, 6h du matin, vous partez au travail, bah, vous oui. faites des votre fois, on bio, a des contraintes obligatoires. Vous rentrez à 20h, vous occupez mmh. les gosses. Qu'est-ce qui reste Il reste quoi le soir et on rentre à 10h, on et se le pose, soir on en et donc on va se coucher vers minuit, une heure, clairement. profiter. Ouais. Et effectivement, ça fait partie d'un rythme de vie aussi, tout ça. Ouais, c'est lié à la société qui nous entoure. en fait. C'est lié métier, effectivement, temps, au rythme de la société, c'est lié à tout ça. Ça, c'est vrai que ça fait partie vraiment des choses. Hein.
2: On va finir un peu notre tour de table pour savoir un petit peu combien de temps d'orcacia
5: bah, Entre 7 et 8h aussi. Euh,
2: D'accord, dans euh, une, bonne une bonne moyenne. moyenne. D'accord. On n'a pas de petits... Euh, un, gros, allez, un peu plus gros dormeur chez Maggie. Et Brigitte vous dormez combien de temps à peu euh, près
5: En moyenne,
4: 8 heures. 8 ouais. heures euh, après, en vacances, où euh, la grâce matinée m'apporte à 10 heures. Ça, ça, ça dépend ce qu'on a fait la veille. Tout <rire> à <Ça> fait.
1: <rire> Les causes d'un manque de sommeil sont très vastes hein, et différentes euh, d'un
2: individu à un autre. Oui, il est important pour nos auditeurs de distinguer les différents troubles du sommeil auxquels sont confrontés des milliers de Français. Alors, à
1: titre d'exemple, les causes peuvent être d'origine
2: médicale. Qu Quels sont un petit peu les, les principaux troubles de sommeil qu'on qu peut trouver Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu leurs différences On peut par...
1: parler de, par exemple, de dissomnie, de parasomnie, euh, autres troubles du sommeil d'origine neurologique, par exemple, euh, M. Marqueret. Alors, pour ce
3: qui est des troubles du sommeil, le, la plainte la plus fréquente, c'est l'insomnie. Euh, après derrière vous avez le syndrome d'apnée du sommeil qui est également très fréquent donc qui sont les, les deux grosses plaintes du sommeil euh, actuellement euh, mais l'insomnie nécessite toute une démarche diagnostique pour comprendre pourquoi le sujet se plaint de ne pas dormir assez et nous avons commencé déjà à en parler en disant qu'il y a des habitudes de sommeil qui fait que l'individu n'allant pas se coucher à la bonne heure eh bien quand il va se coucher il a, il a passé le premier cycle de sommeil qui a été euh, finalement contrecarré par le fait de se stimuler et donc, il n'arrivent pas à s'endormir. Et donc, il y a un certain nombre d'insomnies qui vont être purement comportementales. Je vais me coucher très tard et je n'ai plus sommeil parce que je suis très énervé. Au moment où je vais me coucher. D'accord. Donc, on peut détailler un petit peu les autres les autres types. Alors après, vous avez l'insomnie. Des... C'est le plus courant. C'est le plus courant. Après, le syndrome de du sommeil, c'est quelque chose qui a mm -hmm. beaucoup augmenté aujourd'hui du fait de l'augmentation de l'obésité qui favorise les apnées du sommeil, c'est-à-dire quand vous respirez, ça se bloque, euh, parce que vous avez euh, les, les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le fond de la gorge qui se ferme, mm -hmm. donc à ce moment-là, bien entendu, vous faites une apnée. Et C'est euh, un lien avec les ronflements ou pas Oui, je pense, on, on commence ouais. à ronfler, et ouais. puis après, on, fait, on a une apnée, parce que ça s'est bloqué. Donc au début, ça ronfle, parce ouais. que le, le, la colonne d'air est en régime turbulent, c'est pour mm -hmm. ça que ça vibre, D'accord Et puis ensuite, quand vous avez une apnée, la, la colonne d'air se ferme et... Est-ce que tous les ronfleurs
2: finissent comme ça ou ils font Non, heureusement, non
3: pas tous les ronfleurs finissent finisse comme en ça. en apnée oui. Non, non, pas tous les ronfleurs finissent comme ça. Un certain nombre de, de, de ronfleurs, mais ça va être un bon signe de, de, pour rechercher des apnées. Par exemple, euh,
2: Sébastien, vous, vous avez quel type de personnes qui viennent vous consulter C'est plutôt pour des insomnies C'est plutôt pour des... Euh, Alors hypnères, en général, c'est vrai que
7: l'insomnie de... au niveau du cabinet, moi, ça va représenter pratiquement 10 à 15 des gens qui viennent me consulter. Hum. En général, l'insomnie, il ne faut quand même pas oublier que c'est un symptôme hein, quand même au niveau de, de ce que ça va représenter émotionnellement. Il y a bien sûr des leviers sous-jacents, c'est-à-dire des leviers de stress, hum. surtout des leviers de contrôle. Je cherche à tout contrôler. Je cherche effectivement à avoir la main mise sur absolument tout. Et à ce moment-là, l'état d'endormissement va correspondre plutôt à un état euh, où effectivement la personne a peur de lâcher prise. Pourquoi Tout simplement parce que elle a tous les leviers de contrôle habituels de veille vont mm -hmm. sauter à ce moment-là.
2: D'accord. Donc les insomnies, euh, vous l'avez dit, c'est souvent, ça peut être souvent lié aussi au stress au travail, peut-être. Ça fait
7: partie effectivement
2: le stress au quoi travail. Quelle est la plus euh, grande et... cause d'insomnie vous savez, Pourquoi on arrive alors à dormir, quoi.
7: effectivement, il y a. Bon, je pense que les causes, on peut pas, on peut pas vraiment donner une grande ligne de cause. C'est-à-dire qu'au niveau de la personnalité des personnes, on se rend bien compte que les états d'hypercontrôle vont générer l'insomnie. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont ces problématiques de sommeil vont avoir vraiment une difficulté en général dans la vie de tous les jours à lâcher prise déjà la journée. Le soir, c'est simplement la résultante et c'est effectivement mmh. des comportements mis en place dans la journée également, tout simplement. D'accord.
3: J'aimerais quand même rajouter que un des gros problèmes, c'est que les gens ne connaissent pas le sommeil, et donc s'imaginent que euh, le sommeil, c'est quelque chose, il suffit de fermer les yeux, de se mettre dans un lit, et on, on va s'endormir. Mmh. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et d'autre part, un certain nombre de gens pensent qu'ils n'ont pas d'activité mentale pendant le sommeil. Or il est de notoriété publique que la nuit porte conseil, oui, c'est-à-dire ce ce que, dis, que oui. vous avez des résultats le lendemain matin de votre travail mental nocturne. Et un certain nombre de gens ne veulent plus avoir un travail nocturne et demandent à être débranchés la nuit. On ne peut pas débrancher la nuit, et donc on a simplement un lâcher-prise, ce qui est très différent. Votre cerveau continue à fonctionner.
6: Alors justement, pourquoi est-ce qu'on ne lâche pas crise
3: Alors on ne lâche pas prise d'abord parce qu'on peut avoir peur, on peut être inquiet, et puis, il y a certains qui vont refaire leur journée. Il y en a certains qui se prennent quand même des mails ou des SMS un peu tardifs pour leur expliquer que demain, il faudra faire une réunion, ce qui n'est pas une situation très propice pour aller dormir, etc. Donc, il y a quand même tout un tas de, de comportements. qui fait. Et puis, ce que vous avez dit, c'est que très souvent, on a envie quand même un peu de profiter de la soirée. Donc, on va regarder un film, éventuellement avec un contenu émotionnel important. Et donc, tout ça va nous empêcher de lâcher prise parce que vous êtes dans une émotion importante. Très bien. une Petite euh, virgule très rapide. <rire> Toi qui m'écrivent les trucs, on est à la radio, on est en direct.
2: On, on revient dans quelques qu parle, secondes,
1: dans Faux qu'on en parle, effectivement, c'est votre talk show qui aborde des sujets qui vous concernent
0: sur votre radio. Partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission. Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP.
2: On revient donc dans le studio de Faut qu'on en parle, Donc nous venons d'écouter le docteur Marc Ray, justement, euh, monsieur Ray, vous avez sorti un livre Très récemment, quand le sommeil nous éveille, dormir pour construire
3: son cerveau, dites tout quelques petits mots. Donc c'est aux éditions Solar, on le trouve un petit peu partout en France. Oui, tout à fait, il vient de sortir depuis le 7 septembre. Et l'objectif de ce livre, c'est justement de familiariser les gens avec ce que c'est que le sommeil. Pas donner des recettes pour bien dormir, des... je vous donne des recettes pour connaître votre sommeil et comment, pour vous, vous pouvez vous adapter de façon à moins souffrir d'un manque de sommeil. Mmh. Donc on le trouve un petit peu partout. Euh, donc quand le
2: sommeil nous émerveille aux éditions Solar par le docteur Ray, du centre du sommeil de l'hôpital de Marseille. De la Timon. Manque de sommeil, l'ennemi insoupçonné de notre santé. Vous l'avez compris,
1: c'est le thème de notre nouvelle émission ce soir dans Faut qu'on en parle. Vous pouvez également laisser vos messages via les réseaux sociaux. Vous avez entendu le petit jingle il y a quelques instants. Et puis justement Sébastien nous pose une question. Est-il vrai que le manque de sommeil affaiblit notre système immunitaire
3: oui, c'est exact. Euh, quand vous avez euh, quelqu'un en privation de sommeil, il va faire plus facilement des infections que quand il n'est pas en privation de sommeil. Et au cours d'une infection, vous avez un certain nombre de produits euh, qui sont sécrétés, de, liés à l'inflammation, qui vont augmenter votre temps de sommeil. Vous savez que si vous avez de la fièvre avec une grippe, eh bien vous allez dormir beaucoup plus. Donc il y a un rapport entre le système immunitaire, sa stimulation, et le, 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 le sommeil, ça c'est sûr.
1: On parle beaucoup de maladies cardiovasculaires également
3: alors, les maladies cardiovasculaires vont être plus liées au syndrome d'apnée du sommeil. Ouais. c'est-à-dire Le fait de faire des apnées pendant la nuit, c'est un peu comme si vous alliez à la pêche à la gâchon pendant toute la nuit. Forcément, à ce moment-là, vous avez des accouts tensionnels, vous avez votre cœur qui s'accélère et qui se ralentit. Et donc ça, c'est pas bon pour vos vaisseaux parce que théoriquement, la nuit, votre cœur doit se ralentir, battre moins vite et non, ne pas être soumis à des accouts à, à cause des apnées.
2: Effectivement. Euh, donc, on parlait donc des, des, des maladies du de système immunitaire. Donc, est-ce qu'effectivement ne pas dormir euh, assez augmente aussi le risque de cancer, par exemple pour alors, aller plus loin. On va dire.
3: Alors, actuellement, c'est quelque chose qui est euh, qui fait l'objet de nombreuses études. Le problème, c'est que le, le cancer est quand même multifactoriel et donc le rattacher simplement au manque de sommeil est, est, est quand même ouais. un peu compliqué. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que effectivement, le fait de manquer de sommeil, d'avoir une privation chronique va favoriser l'émergence d'un certain nombre de cancers. Et c'est pour ça qu'actuellement, les travailleurs de nuit font l'objet d'une surveillance, mmh. euh, en particulier chez les femmes, pour le cancer du sein. Vous en avez, vous, au centre du sommeil, des gens sous surveillance Quel type ah, de population Non, vous, vous non vous je veux dire que euh, ah, les gens qui viennent consulter, mmh. c'est tous ceux qui se plaignent du sommeil. En principe, ils voient d'abord leur médecin généraliste, oui. parce que c'est quand même... Vu la fréquence des troubles du sommeil, il n'est pas question que le centre du sommeil voit l'ensemble oui, des Oui, sinon vous allez avoir des millions de personnes Mais qui vont arriver chez vous. Quoi. On a déjà des délais de rendez-vous qui sont de l'ordre de 3-4 mois, euh, mmh. alors là on va passer à 3-4 années, si vous voulez, donc ça va pas le faire. En effet, et c'est vraiment pour des, des choses poussées, on va dire, avant c'est des gens qui sont vraiment en état... Euh... Ah bah oui, c'est-à-dire que nous, on va, pouvoir les, les, on va proposer une consultation, mais ça, il y a tout un tas de médecins qui peuvent le faire. Et puis, on va proposer des enregistrements qui sont quand même relativement sophistiqués, puisque vous avez quatre chambres avec trois infirmières qui vous surveillent la nuit. Donc, vous voyez bien que... Et justement, comment ça se passe, concrètement, bah, les personnes les, les papi... passe
2: une nuit chez vous, plusieurs nuits, ça dépend
3: Alors, ça dépend du problème qui est posé. On a mm -hmm. parlé tout à l'heure de somnambulisme. Si vous avez un enfant qui est somnambule, c'est quelque chose de très banal. Si le somnambulisme continue à l'âge adulte, ça va poser des problèmes, et donc on va être amené à l'enregistrer. Donc on va lui mettre beaucoup d'électrodes sur la tête, on va en mettre à peu près une vingtaine, et puis on va enregistrer en vidéo, de façon à savoir à quel moment du sommeil ces accès de somnambulisme surviennent, etc. Et donc c'est pour ça que vous avez une surveillance qui va être faite, vous avez, je vous dis, euh, trois infirmières la nuit pour mmh. surveiller quatre patients. C'est quand même une surveillance qui est très rapprochée. Ah oui Clairement, oui. Trois infirmières pour quatre patients. Euh... C'est pour ça que c'est une structure qui est lourde. Il ne s'agit pas de l'appliquer à tout le monde et qui ont des troubles du sommeil simplement parce qu'ils ils font des erreurs d'hygiène du sommeil importantes ou des, des choses plus simples qu'on peut ré régler en consultation. Bien dormir est synonyme d'une bonne qualité de vie et d'une meilleure espérance
1: de vie. Ce sont les résultats d'une étude publiée par une célèbre revue qui a suivi les
3: habitudes de sommeil de 1741 hommes et femmes. Qu'est-ce que vous en pensez oui, non, mais je pense qu'il y a actuellement un mouvement de réhabilitation du sommeil et l'ensemble des gens autour de la table traitent mmh. des, des, des gens qui se plaignent de troubles du sommeil euh, parce que pendant longtemps, on a considéré que le sommeil était quelque chose de superflu, une perte de temps, quelque chose qui nous empêchait, qui nous empêchait de jouir de la vie. De... On a dit euh, à peu près 24 années de notre vie, on dort grosso voilà. modo, donc il y, et... y a des gens qui
2: se disent je perds trop de temps à dormir, il faut voilà. que j'en
3: profite. Et donc actuellement, on se rend compte des bienfaits du sommeil et donc on a un espèce de retour vers un sommeil plus, euh, plus accepté et, et surtout plus régulier de la part d'un certain nombre de nos contemporains.
2: Il a été prouvé hein, que ceux qui dormaient moins avaient donc plus de risques de mourir jeunes par rapport à ceux qui dormaient euh, plus. Qu'en pensez-vous
3: Vous avez un avis autour de la table non, si pas spécialement. Vous, non, si vous voulez, globalement, euh, ce qu'on a dit, c'est que ceux qui sont aux extrêmes, c'est-à-dire qui sont les très courts dormeurs ou les très longs dormeurs, ont probablement des problèmes de santé plus importants que ceux qui dorment comme tout le monde. Hum. Bon, après, c'est très difficile de pouvoir rattacher les choses. Je parle de typologie, de courts dormeurs et de grands et de, et de grand dormeurs. Par contre, si vous empêchez quelqu'un de dormir, ça, en effet, vous allez, ralentir, vous allez réduire son espérance de vie, parce que... Vous, vous le mettez dans un stress permanent. Oui, oui parce que ce n'est pas adapté à sa stratégie. Ce n'est pas du tout adapté à ses besoins. Mmh. À ses Donc, besoins perso... voilà, physiques ouais, pour besoin, lui, voilà. pour cet individu. Et ça, c'est très important. Mmh.
1: Est-ce que le manque de sommeil peut affecter notre comportement par des émotions beaucoup plus actives, irritabilité oh ben ça, par exemple.
3: Oh ben ça, de toute façon, euh,
6: c'est sûr. De toute façon, le manque de sommeil rend irritable. Il faut savoir que quand on dort le cerveau se nettoie. Il y a un système de nettoyage, mmh. euh, un système de réorganisation cognitive et qui permet d'être plus opérationnel dans la journée. On peut se dire je vais moins dormir pour profiter de la vie, mais c'est le contraire. C'est-à-dire dans la journée, on ne profite pas parce qu'on n'est pas assez actif et on n'est pas opérationnel comme si on avait bien dormi.
2: Donc au final, c'est pire. Ah bah oui.
6: Pire, c'est pire, mmh. et je pense aussi qu'il doit y avoir un lien euh, très fort. Alors là, il euh, n'y a pas de recherche là-dessus à ma connaissance, mais entre euh, le manque de sommeil et euh, les problèmes mentaux, comme les maladies d'Alzheimer ou, euh, ou, ou d'autres problèmes. Il y a une liaison ah, avec si... ça ah bah,
3: Actuellement, oui, puisque si on pour. neuronale,
6: quand même. Hein. Oui, oui, mais
3: tout à fait, puisque ouais. actuellement pour essayer de mettre au point des médicaments contre la maladie d'Alzheimer, on va essayer de reproduire les symptômes de la maladie d'Alzheimer chez des sujets bien portants, et pour reproduire ces symptômes, on les, fait, on, les, on les empêche de dormir pendant une nuit, donc ils ont une nuit blanche, et on va les tester, et puis on va leur donner des médicaments qui devraient être utiles dans la maladie d'Alzheimer, et on regarde s'ils supportent mieux une nuit blanche. Donc incontestablement, le manque de sommeil va entraîner des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration et des troubles de l'attention. On le voit particulièrement chez les enfants qui deviennent très hyperactifs quand ils manquent de sommeil. Ah d'accord, donc moins les enfants dorment, plus ils, sont hyper... enfin, ils deviennent hyperactifs ah bah, un enfant, vous savez, vous allez au restaurant le soir avec un enfant de 5 ans qui ne dort pas et qui commence à être très énervé. On a du mal à le faire dormir et tout le monde hein, souffre de, de l'agitation de cet enfant.
6: Euh, un, un enfant, il doit dormir à une certaine heure et il euh, y a des parents qui gardent l'enfant plus tard parce que justement, ils rentre tard hein, et ils veulent profiter de leur enfant, ils veulent hum. que l'enfant participe faire dormir un enfant qui a deux ans à 10 heures du soir mais c'est juste n'importe oui, quoi mais des fois
2: il y a des parents on le disait tout à l'heure qui peuvent mais... rentrer à 8 heures du soir le temps qu'ils mangent etc comment techniquement comment comment faire bah, pour ces gens-là
6: techniquement il faut penser que l'enfant a un rythme biologique et qu'un enfant et ben bah, si, un an si... deux ans faut qu'à 8 heures hum. du soir ils soient couchés quoi et on oui. peut pas le faire coucher après
2: Oui, euh... mais il y a des enfants effectivement qui ouais. attendent leurs parents par exemple on parlait de 20h, comment il n'y pas... a pas de solution en fait faut arrêter de travailler à ces heures-là non mais quand on a des enfants peut-être mais...
6: Non, non, c'est pas ça le problème. Mais je pense qu'on peut profiter de son enfant le week-end et le fait de faire
2: ou même pas euh, profiter. Il y a les enfants aussi qui ont envie de veiller parce qu'ils ont envie de voir leurs parents qui rentrent tard le soir. Non, je crois pas. Non. non. Pensez que l'enfant, s'il a besoin de dormir, il dort. Non. Mais le problème,
3: c'est que il faut que vous lui inculquiez mmh. les, les heures de sommeil. Si vous lui apprenez pas à dormir, si vous lui apprenez pas à marcher, si vous lui apprenez pas à parler, si vous lui apprenez pas à manger, eh bien, votre enfant ne saura rien faire. Mmh. Donc, le sommeil fait partie des apprentissages. Et de l'éducation, Et l'éducation. Et, oui. et, et, et donc, si vous décidez de ne pas éduquer votre enfant et de considérer que c'est une poupée, à ce moment-là, vous pouvez le coucher à l'heure que vous voulez. Mais si vous voulez l'éduquer, il faut le coucher à 20h au, au oui, plus Oui, parce que je pense que lui, effectivement, il n'en aura rien à faire et il continuera à pas dormir. Et
7: ce qu'il ne faut pas mmh. oublier également par rapport au sommeil, c'est que lorsque vous dormez, vous nettoyez également les informations qui n'ont pas de, de viabilité au niveau de la journée, mm -hmm. c'est-à-dire qu'effectivement on fait le tri le soir quand on dort et notamment pour les enfants on accumule toute la journée les informations les unes derrière les autres, il y a des informations mm -hmm. qui vont être valables, d'autres qui ne vont pas l'être c'est le cerveau
2: qui fait ça tout seul la nuit
7: le cerveau filtre effectivement. imaginez que vous gardez en mémoire tout ce que vous avez dans toute votre vie vous êtes complètement surchargé à ce moment-là mm -hmm. là on a le besoin et le sommeil le permet effectivement d'aller nettoyer en mm -hmm. profondeur les informations qui sont valables et celles qui ne le sont pas
1: vous l'avez compris, il faut qu'on en parle, c'est l'émission qui traite de sujets d'actualité qui vous concernent avec les réseaux sociaux à votre disposition. Stéphanie, dans quelques instants, qui est très préoccupée par son physique. On va en parler dans quelques secondes, tout de suite.
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook, faut qu'on en parle, ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75.
1: Elle nous pose la question suivante le fait de ne pas assez
3: dormir peut-il diminuer mon attractivité physique hmm. La ah. bonne question. Oui, la privation chronique de sommeil a été montrée comme une des causes de l'obésité et de l'épidémie mondiale d'obésité. Et en particulier aux États-Unis on est monté à 30% d'obèses par état, ah oui.
2: avec une réduction du temps de sommeil. C'était notre question suivante en fait. On voulait savoir si effectivement le fait de, de, de manque de sommeil faisait grossir. Donc c'est lié à tout, tout ça. ça. Oui, oui. Mais hmm. si vous
3: voulez, vous avez dans la journée une hormone qui est sécrétée par le tissu adipeux qui s'appelle la gréline, qui nous met en appétit et qui nous donne envie de manger. Mmh. Et puis Pendant la nuit, on a une hormone qui fait qu'on n'a pas faim et qu'on ne va pas se réveiller pendant la nuit, qui s'appelle la leptine, et qui est sécrétée pendant qu'on dort. Si on ne dort pas, cette sécrétion diminue et la sécrétion de gréline augmente. et Donc on va manger plus... Et donc, oh, bien entendu, si on mange plus, on va finir par grossir. Mm. Donc, on peut se lever à 3h du matin pour aller grignoter un truc dans le frigo. Voilà. Donc, non, mais mm. ça, vous n'allez pas le faire si mm. vous dormez si normalement. Si on dort normalement. Ouais. Mais si on vous met en privation de chronique de sommeil, et donc, c'est sûr que ça peut diminuer l'attractivité.
1: Donc, on peut ouais. voir ça dans l'autre sens. Plus on dort, plus on a la
2: ligne, quoi. <rire> <Non>. <rire>
3: Malheureusement, ouais. ce n'est pas aussi simple. <rire> si quelqu'un
2: dort 18h par jour, nickel. ne bon, faut oui. pas être un anorexique non plus, après. Voilà. Non. Je crois que nous avons un
1: message sur euh, le répondeur, il me semble, Luc. Euh, oui, on a
2: on a des messages, mais on a aussi des messages un petit peu en direct sur Facebook. Par exemple, il y a euh, Marie-Thérèse qui nous demande euh, de demander les heures de coucher pour les enfants et les ados. Est-ce qu'il y a des heures euh, spécifiques théoriques On vient d'en parler. Oui, hein. mais des, des horaires, voilà. On va dire euh, des horaires. Euh...
6: Bah, des horaires, c'est euh, le, le, le rythme biologique fait qu'à à partir du moment mm -hmm. où il fait nuit, on doit dormir quand on ouais, est enfin, enfant. L'hiver, on dort pas euh, Non, bien sûr. Mais, Normalement, cas, plus l'enfant
2: grandit, moins il a besoin de dormir. c'est qu'on sait ce qu'on qu entend. Un enfant de 2 ans a moins besoin de dormir qu'un enfant de 6. Donc, il a plus besoin, plus besoin, euh, plus de 20, oui, ah. oui, plus besoin. Plus les jeunes, plus il a besoin de dormir. Plus a ouais, besoin fait. de dormir. Voilà. Mais après, quand on arrive Mais à
6: l'adolescence, parce que c'est
2: euh... en général là où les ados, euh, on l'a dit tout à l'heure, bon, euh, regardent moins. la télé. Ils, ils, enfin, maintenant, c'est tablette, PC, etc. jusqu'à pas
3: d'heure ouais. en rentrant de, des cours. Enfin, il la ouais. nuit, et ils se. Ils le le dorment problème, Pas beaucoup le, le problème des adolescents, c'est qu'il y a une tendance naturelle au décalage de phase à l'adolescence, c'est-à-dire la, à la son, rébellion peut-être. Son... Non, 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 non. non. Non, non. Là, vais... ah non, il y a une sécrétion de mélatonine, la ah. mélatonine est une hormone qui est sécrétée quand il fait nuit, et elle est propice au sommeil, ce n'est pas l'hormone du sommeil, c'est l'hormone de mm -hmm. la nuit, et elle va nous donner le temps de la nuit, et cette sécrétion se fait un peu moins bien à l'adolescence, parce qu'il y a quand même un bouleversement hormonal, il ne nous a pas échappé, oui. que en l'adolescence, il y a un certain nombre d'hormones, dont les hormones sexuelles, qui vont être sécrétées, et donc ces rythmes hormonaux vont être modifiés. Et vous avez avoir une tendance à avoir une sécrétion plus tardive de la mélatonine chez les, chez les adolescents. Donc un ado, on va dire, allez, 14-15 ans, euh, qui, est, qui est au collège,
2: euh, il doit se coucher en théorie vers quelle heure Dormir combien de temps Un
5: ado, c'est vers
2: 9h, 9h fait, de, de sommeil. À 9h de Et sommeil. À,
6: il a il a doit se plus coucher plus
5: vers les 9h heure. Après,
6: les en théorie,
2: un ado devrait se coucher à 21h. A ouais, mon voilà. avis, je pense que si on faisait un sondage sur nos auditeurs français, <rire> je pense que les ados ne doivent pas vraiment se coucher à 21h. Bah, Mais...
6: euh, on fait le calcul, donc mmh. ça dépend à quelle heure ils se réveillent. Avec 9h de si sommeil. Si ils à 6h du matin, ça fait euh, 21 heures. il faut se coucher à 21h.
2: Oui, donc s'ils se réveillent, ouais, c'est ça, à 7h peut-être pour le collège, etc. Ouais. Voilà. C'est pour 21,
3: ça. 21-22h maximum, maximum. Un des problèmes majeurs, ça a été l'augmentation du temps de trajet entre le domicile et l'école. Si mmh. vous avez un quart d'heure entre le domicile et l'école, c'est très Différent que si vous avez une heure et demie de transport. Bon, en général, je pense que les, les, les ados qui sont sur
2: des collèges sont peut-être plus proches, puisque après qu'ils partent au lycée, bon, ils grandissent, ils ont peut-être plus de transport, donc ils ont tendance à dormir
3: moins, je suppose. Oui, mais comme ils sont mais... en pleine période d'apprentissage, c'est vraiment pas bon. Et ouais, donc 22 forcément,
2: heures. 22 heures, c'est grand maximum, quoi, en théorie. Je suis pas sûr qu'en France la... les ados se couchent à ces heures-là. Mais... La,
6: la nuit, les, les mmh. connaissances euh, se fixent, hein, Sébastien, euh, vous l'avez dit, hein, les connaissances se fixent, euh, ça se réorganise, et euh, si on n'a pas suffisamment dormi, euh, ben on apprend moins bien. Hein, on se rend bien compte
7: non. que c'est très sociétal, finalement, comme problème, le sommeil. Hein. Au-delà de la capacité, la de la correspondance physique, physiologique, il y a mm -hmm. le côté société qui, qui
2: intervient ouais, hein. Est-ce que toutes ces nouvelles technologies, on allait en parler un petit peu plus, plus loin encore, euh, jou jouent là-dedans, quand même est-ce qu'à l'époque, avant toutes ces tablettes, internet, etc., est-ce qu'on se couchait plus tôt
3: Mais c est, c est, si vous avez la bougie à la place de l'électricité, vous vous couchez naturellement plus tôt. Si vous allez en montagne, je vous garantis que dans, dans les refuges euh, de montagne, c'est très rare les gens qui tiennent jusqu'à minuit. S Il n'y a pas de télé, pas de rien du tout. Il n'y a oui. pas d'électricité, donc Mais Mais on
2: peut, ils ne peuvent pas jouer. Je sais pas moi, à des jeux de société comme
3: aller. Est... Comme il y a quelques années, non, ça se faisait pas. Hein. Je veux dire que le problème Même dans les montagnes. Euh, ouais. Non, mais globalement, avant l'électricité, on avait tendance à se coucher plus tôt parce qu'il faisait noir et que ça coûtait très cher de rester avec de la lumière. Et actuellement, l'électricité a permis de nous donner cette liberté de se coucher quand on veut. Mm -hmm. Mais comme toute liberté, si vous ne savez pas l'utiliser, eh bien à ce moment-là, bien entendu, vous allez avoir une espèce de dérive. Ouais, moi, j'ai une question parce que bon, en
2: France, on va dire qu'on a des rythmes à peu près de luminosité solaire correcte on va dire, même l'été, euh, en fonction des endroits où on nous écoute, euh, par exemple en, en Bretagne, ça peut être 23h30, euh, en Corse, on nous écoute, ben, ça va être plutôt 20h30, 21h l'été, donc ça va, l'hiver, ça va. Comment ça se passe dans des pays, par exemple, euh, du Nord, très grand du Grand Nord, voilà ouais. Euh, ouais. où ils
3: ont, euh, ouais. on va dire, euh, quasiment de la nuit pendant plusieurs mois, du la jour, du jour non-stop euh, Comment le, le corps s'habitue? En Suède, ils ont développé ce qu'on appelle mmh. la photothérapie, c'est-à-dire, ah. ou la luminothérapie, c'est-à-dire, ça vous éclaire le matin, puisque, malheureusement, eux, ils n'ont pas le soleil, ouais. et donc, ils vont s'éclairer avec des lampes de façon à être en forme, parce que le problème, c'est que la sécrétion de mélatonine qui est sécrétée quand il fait nuit, eh bien, elle va être beaucoup plus importante. Ouais, parce que s'ils ont
2: 20, 20 ou 22 heures de nuit en hiver, et, euh, et pareil, 20 heures, 22 heures de jour l'été...
3: Enfin, C'est devient... pour ça qu'il y a beaucoup plus d'éléments dépressifs, mmh. en effet, dans ah. les gens du Nord, parce qu'ils vont avoir, en effet, des troubles du sommeil qui sont liés à ce défaut d'éclairage. D'accord. Et c'est pour ça que c'est dans les pays du Nord qu'on a développé la photothérapie ouais. et pas dans les pays du Sud où il suffit de sortir de chez soi. Oui, donc ils ne sont pas habitués du tout en fait, physiquement, enfin le corps n'est pas habitué à ça. Ouais, c'est un peu, peu plus compliqué ouais. à gérer, euh, mais en contrepartie, je vous rappelle que l'été, dans ces pays là, il fait jour tout le temps. Euh, oui. Donc, donc il y a un équilibre qui se fait sur l'année mais qui ne se fait pas sur, le, sur la semaine. Ouais, mais ce pas bon, on va dire. Euh, C'est-à-dire que les non, gens ils vont dormir 20 heures, la fille, 20 heures enfin, dormir non, à l'hiver Non, puis... mais je veux dire qu'ils vont avoir mmh. tendance à dormir beaucoup plus l'hiver que l'été et dormir beaucoup moins l'été. Le problème, c'est que nous. maintenant, les activités industrielles sont beaucoup plus développées l'hiver, mmh. aujourd'hui, que l'été. Et donc, euh, du coup, les gens sont beaucoup plus malheureux et souffrent beaucoup plus maintenant quand ils étaient paysans et qu'ils allaient travailler dans les champs, c'est surtout l'été que vous travaillez dans les champs, mmh. et c'est beaucoup moins l'hiver. Et donc là, le problème, c'est que les gens qui habitent dans, le, dans, les, dans les pays nordiques mmh. eh bien, vont être obligés d'être très bien réveillés l'hiver alors qu'ils sont prévus biologiquement pour beaucoup plus dormir. Mmh. Et donc, ils ne sont pas bien. En effet. Pour terminer cette partie,
2: effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup hein, de, de questions sur notre répondeur. On en, vous en a sélectionné une parce que sinon, on vous en aura diffusé toute la soirée. Je vous rappelle le numéro. C'est un numéro non surtaxé. Il est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est le numéro pour réagir à nos enquêtes sur l'émission, faut qu'on en parle euh, c'est le 07 839 839 75 et justement on a Patricia, une auditrice de Strasbourg qui nous a laissé un message
5: Oui bonjour, je m'appelle Patricia je suis de Strasbourg euh, moi j'étais à la clinique du sommeil à Strasbourg j'ai passé une nuit là-bas le résultat était que je passe 1% de mon temps de sommeil en sommeil profond je dormais la nuit que je suis souvent réveillée par des douleurs suite à une arthrodèse qui date de 2007 ils ne m'ont donné aucune solution Avez-vous, vous, des solutions à me proposer pour euh, que j'arrive à mieux dormir, à mieux récupérer la nuit Voilà, sachant que je passe 1% de mon temps de sommeil en sommeil profond. Merci beaucoup.
2: Docteur Marquet.
3: vous avez une solution autour de la table Je n'ai pas, pas une solution immédiate, d'autant qu'il y a plusieurs éléments. Euh, C'est quelqu'un qui a une douleur chronique. Les douleurs chroniques nous empêchent de dormir. Et donc, ça fait partie des cas les plus difficiles, quand vous avez une douleur chronique, d'améliorer le sommeil. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et donc, ce n'est pas une solution qu'on peut donner comme ça, sans connaître l'intégralité de la personne.
7: Je suis complètement d'accord. Effectivement, mmh. la clinique de sommeil, c'est quoi son utilité À ce moment-là, ça va être effectivement d'utiliser et d'étudier la composante médicale. C'est-à-dire mmh. médicalement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui génère effectivement un non-endormissement, un réveil il y a automatiquement une cause émotionnelle, certainement. Donc on parlait de douleur, la douleur effectivement va être un levier qui va empêcher d'avoir un sommeil qui est réparateur, en tout cas va même peut-être même empêcher l'endormissement. Après effectivement, pour euh, conseiller Patricia, je crois bien, c'est ça oui. Pour conseiller Patricia, il faudrait effectivement peut-être qu'elle se pose la question au niveau, effectivement, de elle émotionnellement, qu'est-ce qui l'empêche à un moment donné d'aller vers ce sommeil Il y a beaucoup de techniques. Hein. On a une sophrologue autour de la table oui, on qui travaille parler, effectivement, effectivement avec, euh, avec des, des médecines douces, moi qui travaille l'hypnose. Mmh. Il y a beaucoup de techniques qui sont différentes et complémentaires et qui peuvent effectivement apporter des alternatives qui sont viables à ce niveau-là.
1: Ok. N'hésitez pas à continuer oui. à, donc à commenter, à réagir oui. sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. On euh, est présent partout, Instagram,
2: Instagram, tous les réseaux, faut qu'on en parle. Et notre répondeur, je vous rappelle le numéro 07 839 839 75 pour agir sur nos sujets. Et, on va Et le site
1: officiel évidemment, hein,
2: www.fauconenparle.fr, on
1: marque une pause musicale. Et on revient dans un instant pour cette seconde partie de l'émission. Je vous le rappelle, manque de sommeil, l'ennemi insoupçonné de notre santé.
9: je joue de... Ça t'empère mes tempêtes Quand je perds mes repères 4, 3, 2, 1 Je joue de la musique Je respire musique Je réfléchis musique Je pleure en musique Et quand je panique Je joue de la
0: Sur notre site Faut qu'on en parle pour soutenir l'association Sun Media Production. Faut qu'on en parle, votre talk show interactif en direct qui tous les mois vous réunit. Accompagné de nos invités, nous débattrons pendant deux heures de différents sujets d'actualité qui vous concernent. Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site Faut et suivez-nous sur notre page Facebook Faut qu'on en parle.
1: Faut qu'on en parle, on revient sur votre radio. Faut qu'on en parle, l'émission interactive qui traite de sujets qui vous concernent avec un rappel de notre émission ce soir. Cette émission, manque de sommeil, l'ennemi insoupçonné de notre santé. 24 ans, soit un tiers de notre vie. Eh bien c'est en moyenne le temps que nous passons dans notre lit cependant. Un français sur trois aurait besoin de plus de sommeil, stress, irritabilité, maladie cardiovasculaire, Quelles sont les causes et les graves conséquences d'un manque de sommeil sur notre santé Existe-t-il des remèdes naturels Comment bien choisir sa literie Quelles sont les méthodes à adopter pour contrer les effets terrifiants sur notre organisme De ce fléau encore aujourd'hui sous-estimé
2: on a eu beaucoup de réactions hein, sur euh, notre répondeur, euh, le 07 839 839 75, notre page Facebook « Faut qu'on en parle », le hashtag FQEP, vous pouvez commenter un petit peu partout. On a donc Loïc de Sivrieux-Dazergue, on les écoute là-bas dans le Beaujolais, ça c'est euh, au-dessus de Lyon, à côté de Villefranche. « Ma femme met toujours le chauffage à fond, j'ai l'impression que cela m'empêche de dormir, j'ai vraiment l'impression que la chaleur a un effet, mais visiblement pas sur elle, car elle dort très bien. »
1: Ismaël de château renault c'est en Touraine. J'ai un lit depuis une quinzaine d'années. Je l'aime, on me dit souvent qu'il faut en changer, mais je n'en vois pas l'intérêt. Je suis persuadé
2: que mes problèmes de sommeil ne sont pas dus à cela. On a Olivier Dévry en Ile-de-France. Depuis que j'ai changé de lit, je me repose vraiment mieux et c'est flagrant, alors changez de literie.
0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée.
2: Il existe hein, d'autres causes, on l'a dit, auxquelles euh, n'importe qui peut être exposé. Ce sont les causes environnementales, bruit, chaleur, lumière, mauvaise aération, literie. Comment y remédier euh, pour enfin mieux dormir Nous allons tenter de vous éclairer avec nos spécialistes en plateau.
1: Bernard, euh, auditeur lyonnais, nous dit qu'il habite euh, au bord du périphérique de Lyon depuis quelques mois. Il a du mal à dormir, le bruit, le stress par exemple. Quelle est la solution À part déménager,
2: euh, boulequiez, je sais pas.
3: Alors oui, en effet, vous vendez boules caisse ou des bouchons d'oreille de façon à diminuer les stimulations sonores. C'est vrai que le bruit est considéré par beaucoup de Français comme un, une des nuisances les plus importantes en termes de répercussions sur le sommeil. Mmh, il y a du, vraiment du bruit partout, mais il n'y a pas vraiment de solution. Quoi. Par se Essayer de se protéger du bruit ou déménager, clairement.
7: À déménager, oui, ça va être la meilleure alternative dans ces cas-là, oui, effectivement. Il y a beaucoup de monde qui compliqué. habite au bord de route ou qui a du bruit. Fin... Il faut
2: vivre, vivre avec
5: aussi, mmh. tout simplement. Et ouais, je... Mais vivre avec, c'est vrai que j'ai prise. On lâcher prise par rapport ah, au bruit, ne pas dire, focaliser ouais. sur le bruit, un Accueillir petit peu comme les personnes ce bruit qui ont les acouphènes, on ne peut pas faire grand chose malheureusement ah oui. pour elles, mais par contre, on peut les aider à vivre avec. Et là, Et de la même façon, on peut voilà, de la même chose. façon, on peut les aider à vivre mmh. avec le bruit euh, euh, aux alentours.
3: Mais de toute façon, ça va dégrader la qualité de leur sommeil. Alors, ben... Non, mais Je crois qu'il y a deux éléments qui sont très importants. C'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire le fait de ne plus stresser à cause du bruit. Euh, C'est particulièrement vrai pour les bruits de voisinage. Quand euh, un voisin fait du bruit et que euh, vous êtes en permanence dans à l'affût, du bruit qu'il va faire, ah, vous n'allez pas pouvoir dormir.
1: Dès Et...
5: qu'on focalise dessus, voilà. Le moindre bruit, dès qu'on focalise en fait ah, sur ouais. le bruit.
1: Donc mmh. vous oui. voulez dire qu'on s'y habitue alors finalement
5: Oui tout à fait, moi je suis d'accord avec bah, ça. Enfin pour le bruit d'un voisin, en... bon
2: voilà. Il...
1: Non mais des personnes ouais.
5: qui vivent en ville ont du mal, quand ils, ils partent à la campagne, mmh. ont du mal à dormir parce qu'ils n'ont pas ce bruit de fond, le bruit de fond leur manque.
2: D'accord, ah, bon. euh, mmh. bon, ah, Manque carrément. Après il faut un certain manque temps pour s'adapter. Oui d'ailleurs, à titre personnel, je connais quelqu'un effectivement qui habitait au bord d'une route, qui a déménagé dans un endroit calme. Et du jour au lendemain, il a fallu plus de dix jours avant que la personne se réhabitue,
3: en fait, à... Oui, il il à avait personne. du mal à dormir la nuit parce qu'il n'y avait pas le, le bruit de fond de la route. Oui, mais c'est pour ça que certains vont dormir avec un contre-bruit. Quand vous parliez des acouphènes, un certain nombre de sujets vont se mettre euh, des écouteurs et écouter de la musique pour pouvoir s'endormir, pour ne plus entendre leur acouphène, mmh. par exemple. Oui.
7: C'est souvent oui. le cas de la télé, d'ailleurs. Beaucoup de gens s'endorment oui, sans devant regarder la, la télé. télé. Non, non, mais même pas devant, c'est en écoutant non, le son de la télé. Parce qu'effectivement, qu la un télé les berce, exactement. Ils mettent la télé un petit un volume, et ça fait Exactement, et ça, et, ça, et ça permet effectivement d'alimenter la partie contrôlante du cerveau à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que la partie qui veut contrôler se focalise sur un bruit externe. Et à ce moment-là, la personne, elle, arrive à trouver son cheminement de sommeil.
3: Donc, Finalement, le bruit peut presque nous aider à s'endormir.
7: Dans certains cas, oui, effectivement, ça peut être le cas.
3: Hmm. Oui, ça dépend exactement de l'attention que vous portez à ce bruit. Et donc, si fait. vous êtes très attentif à ce bruit, que vous êtes en train d'essayer de le détecter, vous n'allez pas pouvoir dormir. Mais bien évidemment, euh, il faut quand même que le bruit reste dans des niveaux raisonnables. C'est pour ça qu'actuellement, vous avez quand même tout un tas de dispositifs, à la fois en termes de fenêtres, de façon à ce qu'il y ait moins de bruit, mmh. des dispositifs que vous allez porter, mmh. qui sont les, les bouchons d'oreille, ou éventuellement, vous allez faire un contre-bruit. avec des. Si vous avez un bruit qui est tout à fait continu, vous avez des, des casques qui peuvent supprimer ce bruit en envoyant un ah, contre-bruit. Exactement comme vous avez des gens qui écoutent beaucoup la musique dans les transports en commun, mmh. dans le métro. Oui. Il y a le bruit du oui, mur. Alors... et donc vous avez des casques actifs qui vont envoyer le même bruit mais de façon inversée en termes pour de... annuler le bruit pour annuler fait. le bruit ambiant mmh. ce qui vous permet d'écouter la musique de façon beaucoup moins bruyante et de pas augmenter à fond mais par contre vous allez avoir un contre-bruit donc il y a eu tout un tas de progrès techniques pour diminuer les nuisances sonores mmh. mais c'est ces deux aspects-là faire ne plus faire attention au, au bruit, et d'autre part essayer de lutter contre... En il fait, n'y a, a rien
2: de pire peut-être que des bruits, parce ouais. qu'on parle d'un bruit constant, donc si on a un bruit constant, ok, et les pics des bruits où il n'y a pas de bruit, tac, un bruit, ça, ça on ne euh, peut rien ouais. faire. Hein.
6: Ça, ça réveille. mais ouais, euh, ça réveille. Pas... Un, mais un, route, un bruit d'une route, un effectivement... Hum. Un rond ça peut rassurer des personnes qui ont du mal, comme vous disiez, à lâcher prise. Euh, il faut savoir que l'absence de, de bruit et l'absence de lumière est plutôt considérée par certaines personnes comme équivalent de la mort ça, ça peut angoisser.
7: C'est une grosse problématique d'ailleurs. Hein. La peur ah de la mort et la, et la comparaison compte compte de la mort au sommeil. Il y a oui. beaucoup de patients vous qui recevez. font cet amalgame-là. Il, oui, oui.
6: il y a beaucoup de patients. Maggie, dans votre
2: cabinet, vous recevez vous des patients Alors Moi,
6: je reçois beaucoup de patients qui ont des problèmes de sommeil, oui. que je traite les traumatismes. Il y a un lien fort entre le traumatisme et les troubles du sommeil. Hum. Il faut savoir que quand on a, fait, on a eu un choc émotionnel, on a tendance à être plus en alerte, euh, plus éveillé est plus attentif à ce qui peut se passer.
1: Est-il vrai qu que le ronronnement d'un chat apaise et ah peut aider oui. à, à dormir en on, 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 on entend
2: souvent ça, effectivement. Et euh, mon chat, le chat fait, un, fait un ronron, ça aide à dormir. Est-ce oui, que c'est une légende urbaine ou pas enfin...
3: Non, c'est une... pas qu'une légende urbaine. Je veux dire que le sommeil est un rituel. Et donc, si vous avez instauré comme rituel le fait que votre chat soit à côté de vous et ronronne, etc., et que ça vous rassure, bah, ça non. va vous permettre de mieux dormir. Hum. Mais par contre, heureusement que les bruits aigu nous réveille parce que euh, il faudrait bien quand même qu'on puisse sortir du sommeil avec une sonnerie de réveil mmh. et si vous dormiez quel que soit le bruit autour ce serait quand même très embêtant ouais, effectivement
1: merci euh, Marc pour cette belle transition vous parliez tout à l'heure de l'attention que l'on porte euh, au bruit Eh bien justement il euh, y a Stéphanie j'habite près d'une ligne haute tension depuis quelques mois et je constate des troubles pour dormir est-ce normal j'ai vraiment l'impression que que, que c'est la ligne électrique qu'est-ce que je dois faire et là euh...
3: Alors là, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui ont une sensibilité électromagnétique qui est quand même relativement élevée. C'est-à-dire que, alors il y en a certains qui en ont fait profession, c'est les sourciers. Les sourciers, mmh. ils sont capables de détecter le champ électromagnétique de l'eau pour vous dire qu'il y a de l'eau sous terre. Oui. On ne la voit pas, mais ils la ressentent. Et donc, ce, ce, cette sensibilité électromagnétique peut, bien entendu, être gênante pour un certain nombre de sujets... Et une ligne à haute tension génère quand même un champ électromagnétique. Alors on parle des pas... lignes à
1: haute tension, et aussi les antennes pour téléphones portables. Oui, par
3: exemple, oui. oui, mais qui sont de, de niveaux très inférieurs en termes
2: d'énergie. C'est-à-dire euh... que c'est pire d'habiter à côté d'une ligne à haute tension que
3: d'habiter pas, pas très loin d'un relais de téléphone. Ah, je pense, oui. Oui, vous pensez En, en termes d'apport de, 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 énergétique euh, sous forme électromagnétique, oui, il y a une ligne à haute tension. C'est des basses et... fréquences, mais
2: c'est quand même des, des puissances très élevées. Donc, ça génère vraiment un gros champ électromagnétique. Oui. On voit d'ailleurs, oui, en parlant de... Je pense à ça, euh, des gens, enfin, on voit sur Internet, des gens qui se sont mis avec des néons sous des euh, lignes à haute tension. Les néons, s'éclairent tout seuls. Oui. C'est vraiment oui, le champ euh, électromagnétique.
3: Il y a quand même peu de logements sous oui. des lignes à 400 000 volts. Hein. Il y en a.
2: Ça se construit de plus en plus, quand même. Hein. Des 200 à quelques mille volts, on en voit. Hein.
3: Oui non. Hum. En principe, c'est un peu interdit quand même, donc euh, de, de construire sous une ligne haute tension. Parce que ça existe. Si, si, oui, non, mais ça, ça peut exister. Mais les mais gens sont prêts que... des fois à acheter un peu tout parce que c'est peut-être moins cher ou voilà. Oui. Enfin, quand même... Donc
2: clairement, là, la solution pour pour l'auditeur, c'est clairement déménager quoi. Là, vraiment. <rire> Euh... On touche même plus au sommeil dans ces cas-là.
7: On ouais, là, vraiment lieu la de la vie, oui, en oui, c'est encore, encore différent, je pense. C'est mmh. encore un autre sujet.
2: Oui, oui complètement. Là. On a aussi euh, Stéphanie de Metz. Bah, on nous écoute dans l'Est. Euh, depuis que mon fils regarde son téléphone avant de dormir, il, y a, de plus en... il y a de plus en plus de troubles hein, du sommeil. Euh, je me demande si cela n'a pas un rapport avec les écrans. <rire> oui, complètement. On a dit, mais, les euh, fameux écrans. On a, eu, on a eu cette réaction et beaucoup, la... beaucoup de personnes hein, euh, sur le la... répondeur.
6: La lumière bleue. La voilà. fameuse lumière bleue.
2: C'est pour ça que sur certains téléphones, il y a des, des modes pour abaisser la lumière.
3: mais bon, toute façon, La lumière bleue. Bleu. Et ce qui est très important, hein pourquoi le bleu mm -hmm. Parce que vous avez, je vous ai dit, il y a une, une hormone qui s'appelle la mélatonine qui est sécrétée quand il fait nuit, donc quand il fait noir. Quand il fait jour, quelle est la couleur du ciel Bleu. bleu. Ah. Et le bleu des écrans nous indique qu'il fait jour et que le mmh. jour se lève. Mmh. Et, bah et oui. que donc, il va falloir se réveiller. Ok. Exactement. Et ça bloque la sécrétion de mélatonine. Voilà, c'est
6: pour ça que les enfants, quand ils regardent leur téléphone portable le soir ou qu'ils le mettent sous l'oreiller. Moi, j'ai des jeunes patients euh, qui passent leur temps à, à chatter le soir et qu'ils mettent mm -hmm. le téléphone sous l'oreiller. Ben, la lumière bleue s'active constamment toute la nuit. Il y en a même qui se réveillent la nuit pour rechatter, pour envoyer des oui. messages. Donc, en fait, toutes les applications, bleue. un
2: peu comme de réseaux sociaux dont on parle, bleues, pas bon. Bah, déjà, les écrans, on est... voit la lumière bleue. Tout ce qui est, mais... ce qui est écran ouais, est informatique. Peut-être que c'est fait exprès voilà. hein, pour vous tenir éveillé justement Autant c'est marketing, c'est stratégique. On parle d'un réseau social comme Facebook. On va le C'est bleu Non, non, non.
3: C'est une question de technologie. Les écrans cathodiques étaient à dominante jaune et rouge. Et par Aujourd'hui, les écrans sont à dominante bleue parce que c'est la technologie. Mais de même que les LED sont beaucoup plus riches en lumière bleue qu'une lampe à incandescence qui est beaucoup plus riche en lumière jaune. Mais il
1: faut tout simplement éteindre son téléphone parce que quand c'est pas l'écran bleu, ce sont les notifications du téléphone toutes les 5 minutes ah, que
5: l'on reçoit donc du coup on n'arrive pas à s'endormir il faut répondre c et c'est sans cesse il ouais, faut éteindre le téléphone
2: la nuit clairement ou couper le mettre en mode avion
1: esclave euh, esclave de son téléphone c'était une émission ouais, hein, C'est un, un autre débat ouais, ouais, effectivement, ouais. on va marquer une courte pause de quelques secondes et hein, puis on revient tout de suite il faut qu'on en parle sur votre radio
0: pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site FauconEnParle.fr. Partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission. Faut en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP.
2: Nous l'avons dit, dans notre sommaire, 24 ans soit un tiers de notre vie, c'est en moyenne le temps que nous passons dans notre lit. Docteur donc euh, médecin responsable du centre du sommeil à l'hôpital de la Timone à Marseille, quels sont vos conseils et euh, recommandations pour bien choisir sa literie Est-ce que vous
3: êtes calé là-dessus pour un sommeil optimal alors, Je ne suis pas très calé là-dessus, parce que vous savez, les lits d'hôpitaux, il y en a certains qui sont bien, mais ouais. pas tous. J'ai euh, surtout qu'ils vieillissent de temps en temps, etc. Mm -hmm. Globalement, la, la literie est, est très importante pour les problèmes de douleurs rachidiennes, de douleurs de dos, de douleurs de cou, etc. Donc, il faut dormir dans un lieu qui est confortable. Et donc, il faut que la literie soit confortable. une
5: question de goût aussi, non Des personnes qui aiment un matelas ferme, d'autres plus souples, c'est surtout une question ouais. de goût et, et respecter... Voilà. Que de goût donc, bah, c'est pas... De, confort, euh... de confort. De
3: confort. Non, c'est très important ce non. que vous dites. Oui. Parce qu'effectivement, <rire> euh, vous avez par exemple des, des, des matelas à mémoire de forme. Oui. Et mm -hmm. Les matelas à mémoire de forme sont beaucoup plus enveloppants. Et si vous transpirez la nuit, c'est très désagréable ces, ouais. ces matelas à mémoire de forme parce que vous êtes complètement enveloppé et donc vous baignez dans votre sueur. Et donc, vous avez plutôt en, avoir envie d'avoir un, un, un matelas ouais. qui ne vous enveloppe pas. Ouais. Ça, c'est un matelas pour l'hiver
2: voilà. Non euh, Parce qu'il faut changer de matelas à chaque saison non, voilà, non, pour Non, non dormir. Certain, non, mais déjà,
3: il y a des matelas qu'on retourne en général, mais... été, hiver. Mais, mais, bon. mais certains vont adorer le matelas à mémoire de forme parce qu'ils vont être dans une espèce ouais, de cocon. Comme un cocon avec une couette ils, par exemple, ils, bien enveloppée. Ils vont il se pas sentir, pas sentir très bien aussi. et puis ils auront, ils auront pas du tout mal parce mm -hmm. qu'ils avaient des douleurs au rachis qui ne plus, donc ça ça peut être très mm -hmm. important, mais quelqu'un qui transpire la nuit il va mal le supporter. Donc il faut adapter la, la literie au confort, c'est ce que vous dites Oui, au confort de la personne.
5: Donc il y a le confort,
3: donc il n'y a pas de, de lit miracle ou un lit qui, qui, qui
5: s'adapterait. Un lit qui nous correspond, oui. un -là qui nous correspond.
3: Il en fait, correspond,
1: correspond. À, à, à la morphologie de la personne. Hein,
3: et au oui, mm -hmm. poids. Je veux mm -hmm. dire que vous avez un, un lit qui est considéré comme tout mou parce que vous faites 150 kg, mais pour quelqu'un de 40 kg, il, il est très ferme. Vous voyez, ça dépend du que vous mettez sur le lit. Et
6: il faut faire attention aussi à la chaleur hein, parce que euh, avoir chaud ne permet pas de bien dormir. Bah ça la ça la température faire. du corps baisse quand vous dormez et il faut que cette température elle soit basse. Si vous surchauffez une pièce ou alors si vous avez des couvertures ou, ou un matelas qui est trop enveloppant, effectivement on ne peut pas bien dormir.
1: D'où l'importance de choisir un matelas avec deux phases de couchage une face hiver, une face été. Pourquoi pas Voilà ça ça peut être important la pièce aussi. Tous les tous
2: les matelas justement c'est la question c'est la question suivante effectivement. Très important d'aérer
3: la pièce. Très important d'aérer la pièce oui.
2: justement c'est raccord avec la question suivante on se posait la question on l'a dit tout à l'heure la chaleur ça peut empêcher de dormir. Quelle est la température idéale dans une pièce pour bien dormir Entre 18 et 20 quoi à Plus de 20 degrés en
5: dessous de la température On entend souvent
2: 18 degrés effectivement. Alors il y a des gens qui trouvent que c'est elle était c'est peut-être compliqué mais donc l'hiver, si on veut se réchauffer, on prend un matelas à mémoire de forme.
6: Il <rire> y a des gens non, qui dorment euh, la, la fenêtre ouverte, moi hein, aussi.
2: Même l'hiver, ouais. ah, bon, oui. L'été, c'est
3: ouais. courant un petit peu partout, ouais. Euh, ouais. surtout ouais. dans la région du Sud, mais un <coughs> petit peu partout en France, effectivement. Oui, c'est quand même important d'avoir une température qui nous permette Alors, de nous refroidir. Question, effectivement, est-ce que, euh, par exemple, bon, nous,
2: on est actuellement dans le sud, donc on est habitué à des chaleurs un petit peu plus élevées. Des gens qui sont dans le nord bon, sont moins habitués à ce type de chaleur. Est-ce qu'on dort de la même manière Est-ce qu'il faut une température identique Est-ce que nous, par exemple, on dormirait bien, par exemple, je dis à 22 degrés, et puis peut-être que quelqu'un qui nous écouterait un auditeur à Lille, lui, ben, lui, 22, ce serait trop chaud. Que... Oui, tout à
3: fait. Ouais. Ah bah oui, donc, c'est que... lié à la région aussi. Ah, le corps en même temps. Le corps s'adapte.
7: Ouais. Mais bon, rappelez-vous, cet été, on a eu des chaleurs, nous, qui sommes dans mmh. le sud, qui étaient vraiment excessives. Hein. On descendait de même pas en dessous de 30 degrés, des fois, la nuit. On a quand même très mal dormi. Mais à la cas. limite,
2: je dirais, dans le sud de la France, dans le sud-est de la France, c'est assez courant. Les gens sont habitués ici. Euh, maintenant, on voit que, par exemple, pour nos habitants en région parisienne, ils ont eu des pics à 37 degrés. Après, ils sont passés à des températures ah, plus basses, etc. Donc, euh, c'est une question d'adaptation. Et donc, oui. la nuit, la,
3: la façon de dormir la nuit, la température de la nuit, c'est lié aussi, alors. Et oui, on a, on a mmh. un thermostat qui fait, comme on l'a dit, qu'au moment où vous vous endormez, votre température corporelle chute mmh. avec un niveau minimal qui sera vers, entre 4 et 6 heures du matin. C'est pour ça que quand vous êtes à l'hôpital, on prend la température le matin, pas le mmh. soir. Ce n'est pas juste pour vous embêter. C'est parce qu'on veut savoir combien vous avez de, de température. Et si vous avez 38 le matin, c'est de la fièvre. Si vous avez 38 le soir, ce n'est pas forcément de la fièvre. Okay Donc le problème, c'est qu'on se refroidit au cours de la nuit. Mais si l'ambiance extérieure est trop chaude, vous ne pouvez pas vous refroidir, et donc à ce moment-là, vous, vous avez du mal à dormir. Donc l'hiver, on refait un tour de table, tiens, par
2: exemple, Brigitte, l'hiver, à combien vous, combien vous chauffez votre maison, à combien vous dormez Alors, dans votre chambre, pour savoir
4: Personnellement, je suis frileuse. D'accord, vous avez tendance à mettre <rire> beaucoup. Donc euh, voilà, plus j'ai chaud, mieux je dors. <rire> D'accord, parce suis... que souvent, on
2: voit des gens euh, l'été, ils mettent la clim à fond pour <rire> avoir 22 degrés à la maison, et l'hiver, ils mettent le chauffage à 25, quoi. C'est aberrant, quand même. Oui. D'accord, donc vous êtes plutôt tendance frileuse. Oui. Peut-être un mot-là à euh, mémoire de forme pour vous alors. Absolument, vous faudrait...
4: mais je l'ai. Ah,
2: d'accord.
5: Je l'apprécie. <rire> <Je> <rire> Katia,
2: vous êtes plutôt du genre frileuse ou euh,
5: Je suis frileuse le jour, mais la nuit, non. La nuit, non, avec une température non, correcte. Voilà, J'aime bien qu'il fasse frais dans la chambre, donc l'hiver, hum. je dors la fenêtre ouverte. Carrément, ah, ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. D'accord. La fenêtre ouverte avec une boîte couette, mais ah, la mais la mais euh,
6: comme Katia, idem.
5: J'ai toujours trop chaud
2: la nuit. C'est alors... pour ça que vous parlez je de la fenêtre ouverte. Fenêtre euh, ouverte toute l'année Toute la nuit. Ouais. Et toute l'année même, je dirais à Toute l'année. D'accord. Luc, Haut ça dépend vert.
1: aussi comment nous sommes vêtus dans le lit. Eh hein. oui, effectivement. <rire> tu <Vêtu rire> mais ou... Mais... ou pas, d'ailleurs oui, il y en a qui
2: dorment effectivement nus, euh, avec des couettes, ou... Euh... Non, mais c'est vrai. Euh...
1: Alors, par exemple... Euh... <rire> Je me sens
2: seule, du coup. Euh... <rire> Ça touche d'humour, de l'émission. <rire> euh, la,
6: la couette, pour moi, c'est impossible, c'est trop chaud. Ah,
2: d'accord. Donc, ah. vous, c'est plutôt un drap, un drap simple ou rien du tout
6: Un drap, une petite couverture.
2: D'accord. Ah oui, donc vraiment, euh, ouais. fenêtre ouverte, ouais. petit drap... Ouais. Euh... Ouais. Qui ouais. n'a okay. rien à voir avec Brigitte. Quoi.
4: Moi, c'est deux couettes. <rire>
6: deux couettes, mémoire de forme,
2: chauffage à fond. Donc, ça, c'est pas bon pour moi. Mais nu,
4: dessous. Hein. Mais ça vous empêche
2: pas de dormir, Brigitte
4: Non, au contraire. Au contraire, j'ai besoin vraiment, de ça et je dors très, très on bien. On n'est
2: vraiment pas du tout égaux face, ah, face au sommeil. Et même hein, l'été,
4: euh, dans le Var, dans le sud, euh, mmh. je peux avoir une couette. <rire> ouais. Ah ouais, là, ça devient. Ah ça
2: ouais. devient... Ah ouais. voilà. <rire> Sébastien <rire> Ah entre, moi deux tendance... oh bah entre deux séances
7: d'hypnose Entre deux séances d'hypnose, pas la nuit quand même. J'ai <rire> tendance, tendance quand même à laisser la, la, la fenêtre entre la nuit, même l'hiver, mm -hmm. pour garder une fraîcheur et garder une couette quand même dessus. Ça fait plaisir.
2: D'accord. Ouais, ouais. Mais l'ambiance, on va dire que l'ambiance est fraîche, donc c'est bon pour dormir. Voilà, exactement. Oui. Marc, pareil ouais, Non,
3: pareil, à peu près une, une, ouais. une ambiance fraîche, mais pas glaciale euh, euh, et pas trop chaude. Mais et ça, ce qui me plaît, c'est que on voit bien à quel point chacun a des façons de dormir particulières. Mmh, complètement différentes. Là,
2: on a carrément l'opposé entre Brigitte et on va dire euh, Maggie. C'est radicalement différent. Tout à quoi. Fait. Et, et, donc, et pourtant, ils habitent dans la même région climatique. Ouais, voilà. Voilà. Même donc ce pas spécialement lié à la aussi. région.
5: Ça peut oh, même faire avez... partie d'un rituel, ouvrir la fenêtre pour avant d'aller se coucher, ou alors se rajouter une couette, se dire oh, « je vais être bien ». Mais on
7: se rend bien compte quand même qu'en fonction des personnalités des gens, en fonction des mm -hmm. habitudes de vie, en fonction de l'éducation même, que vous avez eu, attendez, vos parents vous conditionnent à dormir effectivement à telle température, ouais, automatiquement dans la construction que vous avez plus tard, au niveau, au niveau cognitif même, vous allez vous mettre en place des choses, rituellement, qui ouais. vont effectivement euh, être de l'ordre bah, de rituel, comme vous disiez justement. Mm -hmm. effectivement, euh, en général, on est tous différents là-dessus, donc euh, Chacun sa, sa personnalité, chacun son adap adaptabilité pardon, au niveau du sommeil.
1: On a une question. Oui,
2: allez-y, vous voulez préciser quelque chose allez y, -y n'hésitez hein, pas. Puisqu'on parle, hein.
1: puisqu parle d'ambiance, si vous voulez voir l'ambiance qu'il y a dans le studio, il faut qu'on en parle. Eh bien, on est en direct sur Facebook. Oui, il y a le live. Sur la page, temps temps temps. Faut pas en tout, parle.
2: Hein, parce que je ne peux pas tenir tout. <rire> et <rire> et on, de... on fait tout dans cette émission. <rire> hein. <rire> on va
1: parler des réactions des auditeurs dans, dans, oui. dans un instant. Une petite virgule et on revient de suite. Mm. <rire>
0: et vos avis vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75
1: le ronflement est au cœur des préoccupations ce soir puisqu'on a Catherine de Toulon qui mmh. nous a laissé un message euh, Luc sur le Facebook
2: oui euh, mon mari ronfle énormément et j'ai du mal à dormir existe-t-il des <rire> traitements contre les ronflements j'ai
3: hein, changé de mari
2: ah carrément
3: radical Maggie allez hop <rire> Alors oui, non, à ah, les causes, on a dit un petit peu tout non, à l'heure. Le, le problème, c'est qu'il faut savoir si le ronflement s'associe à un syndrome d'apnée du sommeil ou pas. Euh, auquel cas, il faut traiter le syndrome d'apnée du sommeil. Deuxième point, il faut savoir si le ronflement est très positionnel, s'il ne ronfle que sur le dos ou si et sur le côté il ronfle plus. Et donc, il peut y avoir des traitements positionnels qui existent. Et puis, euh, on peut également mettre des, ce qu'on appelle des orthèses d'avancée mandibulaire. Mmh. Donc des appareils qu'on qu met en bouche le soir et qui vont nous tirer la mandibule en avant et qui peuvent diminuer également l'intensité du ronflement. Oui, mais là c'est vraiment pour les gros ronfleurs, je pense quand même. Ou ça oui, non, oui, 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 ça, te ça, 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 ça hum. peut aussi servir pour le syndrome d'apnée. Donc, c'est quand même des traitements qui. Sont... Après, vous avez un certain nombre de, de sprays qui sont vendus contre le ronflement. Efficace ou pas ça ouais, ou Dont l'efficacité ouais, est, 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 est très est assez
2: modérée. On va parler un petit peu des remèdes tout à l'heure, donc en détail avec tout le monde autour de la table. <rire> On a Philippe, On euh, Philippe sur notre page Facebook,
1: nous confie qu'il est souvent en déplacement sur la route et que pour éviter de somnoler. Ah, mais il consomme beaucoup de café, tiens.
2: Ouais, la caféine ouais.
3: empêche-t-elle vraiment de dormir au volant Est-ce une légende ou pas Ah non, ce n'est pas une légende. La caféine mmh. est un produit qui va empêcher euh, l'action de l'adénosine, ouais, mais... un médiateur cérébral, si vous voulez, qui est issu du métabolisme cérébral, et qui fait que euh, cette adénosine, qui témoigne du fonctionnement des neurones qui ont dépensé leur énergie et qui vont être bloqués par l'adénosine, eh bien, mm -hmm. la caféine va s'opposer à cette action pour maintenir les neurones en activité.
2: Mais déjà, effectivement, il nous, il nous dit clairement qu'il est euh, qu souvent en déplacement pour la route, donc je suppose que c'est peut-être dans le cadre de son travail, il nous a pas détaillé plus que ça sur, euh, sur nos réseaux, euh, éviter de somnoler, donc ça veut déjà dire qu'il a un manque de sommeil. Oui. Puisque là, il, il, il lutte pour, pour ne pas dormir.
1: Et je pense qu'il est préconisé, et c'est important ouais. pour les
2: personnes qui nous écoutent, il faut s'arrêter toutes les deux heures. Pour ouais, mais imagine hein que c'est Je ne sais pas, en fait, hein, peut-être Philippe, imagine
1: que ah, c'est un le, routier. Ouais, mais le, le café n'est pas la solution. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça. Mm. Ça,
3: c'est très, très important. Je veux dire qu'il mm. est, est très que important mm. de s'arrêter, de faire un sommeil flash d'une dizaine de minutes avant de reprendre la route. Et surtout pas de descendre, aller prendre un café et reprendre tout de suite la conduite. Parce ah. qu'à ce moment-là, vous allez vous endormir tout de suite. Parce que le café, il va faire effet mm. dans une demi-heure et pendant une demi-heure, vous allez vous endormir au volant. Il y a 20% quand même d'accidents qui sont liés à des endormissements au volant. C'est énorme. Donc c'est mmh. énorme. Donc il faut en effet s'arrêter et dormir pendant 10 mais minutes. Mais là, la manière dont il nous a écrit ça, effectivement, on a l'impression que c'est. Voilà, je fais
2: beaucoup de routes, ça a l'air d'être son travail et il a l'air de lutter pour ne pas dormir. Quoi. Mmh. Oui, mais.
6: Alors le problème de, de, des personnes qui, euh, qui travaillent et qui essayent de lutter contre le sommeil, ouais. euh, il est important parce que qu'est-ce qu'on fait On fume,
8: on, ouais, on, boit, on boit du, du café. café
6: des, so des problème, sodas avec de la caféine Le hum, problème, c'est que tous ces excitants vont avoir un effet immédiat, mais aussi retard. Et ça va empêcher de dormir. Donc du coup, ça va générer des troubles du sommeil mmh. qui vont devenir chroniques. Et du coup, on va, comme on est en manque de sommeil, on va fumer, on va boire du café. Et c'est un cercle vicieux. Et par, genre, exemple, le, par
2: exemple, tous les jeunes <rire> qui prennent des boissons énergisantes toutes les nuits, ouais, les, les nuits, tout, les week-ends, etc. C'est très mauvais alors.
6: Tout ce qui est excitant, mmh. de toute façon, empêche de dormir.
2: Mmh. D'accord bah C'est le but, hein, je pense, là, je pense Alors, aux jeunes, effectivement, dans les boîtes oui, 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 de nuit.
6: Oui, le but, mais c'est le but, mais le problème, c'est que ça dure un moment. L'effet. Le temps, il ne s'élimine pas tout seul. Donc, il vaut mieux, à la limite, boire de l'eau quand on conduit, mmh. parce que ça régénère l'organisme plutôt que. Coup de faire, euh, éventuellement, effectivement,
2: ouais, ou éventuellement prendre quand même un café si vraiment, euh, non mais, euh, voilà. mais Non, mais ce qu'il faut faire, c'est faire des sommeils flash. Je veux attends. Sommeil flash. Vaut mieux vaut mieux s'arrêter, faire un petit sommeil. C'est quoi un sûr. sommeil flash? Un quart bah, d'heure? Un minute? Dix dix minutes, minutes. Dix minutes. Dix minutes. Dix minutes. Ah, oui.
3: Mais c'est pas faire du sommeil. Non, on n'a euh, pas le temps de s'endormir, en on mais Non, mais il n'est pas question de s'endormir, il est question de, de faire en sorte que nos systèmes d'éveil puissent continuer à fonctionner. Mm -hmm. Ils ne l'arrivent plus à fonctionner, on les met au repos pendant 10 minutes, ils peuvent à nouveau fonctionner. Mm -hmm. Mais c'est ce que font les navigateurs solitaires. Vous pensez bien que les gens euh, qui oui, font le Vendée font... Globe, euh, ils vont faire des sommeils flash à, à bord de leur bateau, parce qu'ils dorment à peu près 4 heures par nuit, en se réveillant toutes les heures, mm -hmm. euh, ça va durer 4 mois pour le Vendée Globe. Euh, si vous n'avez pas appris à faire des sommeils flashe, eh bien c'est votre peau qui est en jeu. Donc ça, ça s'apprend, ça, par contre. Ah ben bah oui. Ça s'apprend.
2: D'accord. Oui, oui, Comment faut consulter pour ça ou enfin c'est une question... Non. On peut consulter, mais je dis. C'est que... pas juste on se met dans un coin, on ferme ses yeux. C'est une connaissance de soi-même également. À un voilà. moment donné, il faut savoir mm
7: -hmm. se connaître soi-même pour savoir également où sont nos limites. Ça s'appelle un principe de cohérence tout simplement. Je suis cohérent quand quoi Quand j'écoute mon corps, quand à un moment donné mm -hmm. je sens, je suis en train de conduire, je sens que sur la route, bah, je commence à avoir les yeux qui qui se oui, ferment, j'ai la nuque raide. Et ben je m'écoute à ce moment-là. Ouais. Automatiquement, ben là vous allez pouvoir être cohérent et dans ces cas-là, euh, entamer la route sereinement même en prenant un petit café, pourquoi pas.
2: Avant de terminer un petit peu cette partie sur les causes environnementales, vous en voyez d'autres, vous, des causes environnementales avant d'attaquer les remèdes bah, Il y, le y, y, y
3: a aussi les, les nuisances lumineuses, vous l'avez évoqué oui. au début, mais c'est vrai que dans des villes très éclairées, quand euh, vous avez quelqu'un qui a son logement à côté d'une enseigne lumineuse, d'un ou ouais. magasin, hum. etc., il va avoir plus de problèmes pour, pour dormir. Oui, mais là, à la limite, c'est peut-être plus facile de s'en protéger ah, par rapport à, pour se camoufler avec des rideaux ah, occultants, voilà. etc. Oui, mais c'est parfois important. Les gens ne mmh. s'en rendent pas compte en disant « Bon, ben finalement, il y, a, il y a un peu de lumière. » Ils ben. ont l'habitude d'avoir une petite lumière luminosité voilà. dans leur pièce, et en fait, c'est mauvais. Alors après, il y a mmh. le, le phénomène que vous disiez, c'est que parfois, euh, le noir absolu est quelque chose qui est vécu comme stressant.
5: Les odeurs aussi. Le, les odeurs ah oui. dans oui, la oui, chambre. On en pas parlé. Oui, on Oui, tout mmh. à fait. Mais de toute façon, tous les sens sont en éveil. Mmh. Mais euh, oui, les odeurs le... peuvent réveiller, eh ouais. oui, oui. Les odeurs peuvent réveiller une odeur désagréable ou une fleur qui sent trop fort peut, peut nuire au sommeil aussi.
1: On a parlé des différentes causes hein, depuis le début de cette émission. Mmh. On va parler des remèdes dans une poignée de minutes. Vous écoutez, faut qu'on en parle euh, sur votre radio, votre live talk show qui aborde des sujets qui vous concernent. On, on fait une petite pause musicale et on revient dans quelques instants sur votre radio. À tout de suite.
10: Je fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre ciel. La forêt se tord l'horizon soupire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur Nos regards Mais sur les bords tu l'as.
0: en direct qui tous les mois vous réunit. Accompagné de nos invités, nous débattrons pendant deux heures de différents sujets d'actualité qui vous concernent. Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site fautquonenparle.fr et suivez-nous sur notre page Facebook Faut qu'on en parle. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site fautquonenparle.fr
1: vous êtes très nombreux à réagir aussi sur les réseaux sociaux sur cette émission. On vous rappelle le thème « Manque de sommeil, l'ennemi insoupçonné de notre santé ». Nous avons Fabrice de Villiers, le lac dans le Doubs, euh, ici dans les montagnes suisses. Je suis au calme, je pense que le bon remède pour bien dormir, c'est le calme, tout simplement.
2: Christian de Valence dans la Drôme, je suis accro aux somnifères et je ne peux plus m'en passer, j'ai vraiment l'impression que c'est une drogue, si je n'en prends pas, je ne dors pas. Aïe, aïe,
1: aïe, Nadine de Toulon dans le bar. je suis âgé, je prends des somnifères aussi, décidément, euh, depuis plusieurs années, après le souper, sinon impossible de dormir.
2: Denis du côté de Toulouse qui nous a laissé un message sur notre répondeur euh, je prenais des somnifères et j'ai arrêté au final je dors nettement mieux, quelle saloperie carrément il nous a dit je suis passé aux tisanes et c'est vraiment parfait pour déstresser de sa journée de boulot.
1: Annabelle de Villeurban du côté de Lyon, pour moi le bon secret c'est d'avoir un bon lit c'est primordial changer de lit euh, s'il a quelques années
0: et vous verrez c'est le jour et la nuit oui c'est le cas de le dire faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée.
2: Un des premiers réflexes hein, lorsqu'on n'arrive pas à dormir, c'est de prendre des somnifères malgré une consommation à la baisse quand même de 10% depuis 2012. Il faut savoir que plus de 13% des gens en consomment,
1: les gens de plus de 65 ans en sont les plus gros consommateurs surdosage, grande dose de consommation. Qu'en pensez-vous
3: Docteur ah, Marquet, déjà. Bien, globalement, enfin, il a été clairement montré que les somnifères n'ont qu'une efficacité pendant à peu près 28 jours, et qu'au bout de 28 jours, il faut renouveler l'ordonnance pour réévaluer l'efficacité potentielle des somnifères. Donc ce n'est pas un traitement de l'insomnie. La, la dose ou le
2: type de somnifère Non, non.
3: Et savoir si on doit continuer à en prendre. Mm -hmm. Mais euh, le problème, c'est que si vous prenez un somnifère et qu'on ne vous dit pas dans 28 jours, ça sera arrêté, mm -hmm. euh, vous pensez que c'est le traitement de l'insomnie. Or, ce n'est pas le traitement de l'insomnie, c'est un traitement symptomatique pour que vous passiez quelques nuits de façon meilleure. Et donc, ça marche sur quelques nuits. Et dès que vous dépassez... C'est pour ça que la Haute Autorité de Santé a limité la prescription et la Sécurité Sociale ont limité la prescription à 28 jours. On ne peut pas mettre mmh. renouvelable trois fois. d'accord. Comme d'autres médicaments qui sont dans des maladies chroniques. Ce n'est pas le traitement de l'insomnie. C'est une aide pour dormir bien certaines nuits. Mais ce n'est pas le traitement de l'insomnie mmh. chronique. Parce qu'effectivement, il y a des auditeurs... On a eu beaucoup, beaucoup hein, de messages sur le répondeur. Je vous rappelle le numéro 07
2: 839 839 75, ouvert tout le temps. Euh, beaucoup de personnes prennent des somnifères et s'en plaignent, mais ils en prennent en continu. Est-ce que vous, par exemple, le Magui, dans votre cabinet, vous recevez des gens euh, qui prennent des somnifères
6: alors, je reçois des gens qui prennent des somnifères de moins en moins, d'ailleurs, depuis Mais quelques années. Mais qui prennent des somnifères depuis plus
2: de 28 jours, finalement, euh, ou qui en prennent en compte. Alors, et,
6: et on, là, ce que je, je, ce que je constate, c'est que des gens qui prennent des anxiolytiques pour dormir, mmh. plutôt.
9: D'accord, voilà. ça vous ça. beaucoup beaucoup.
6: Mmh. J'en ai beaucoup. Enfin, la majorité des patients que j'ai, ils ont tous des troubles du sommeil. Hein. Tous.
2: Katia, pareil, chez vous euh, oui, les gens
5: bah, déjà lorsqu'ils font la démarche de venir me voir, donc ils essayent de, les hmm. médicaments, voilà, ils essayent d'en prendre le moins possible. Donc soit ils ont déjà arrêté, euh, en tous les cas euh, les hmm. médicaments et ils passer, enfin ils ont envie de passer euh, à autre chose. Donc euh, déjà il y a le souhait de, de de se faire du bien et de dormir autrement qu'avec des autre, médicaments,
2: avec d'autres méthodes. On va en parler un petit peu tout à l'heure en détail de la sophrologie, Brigitte, du coup des méthodes plus naturelles. Les gens quand ils viennent vous voir. Ils arrêtent toutes ces, ces oui. saloperies, comme on peut dire, parce qu'il y a un auditeur qui nous a dit ça clairement. Hein. C'est pour ça qu'on l'a Quand cité. ils
4: viennent me voir, oui, ils veulent arrêter leur somnifère, le, leur anxiolytique, leurs médicaments pour les déstresser.
2: Ils passaient aux médecines douces Il y en a un qui prend des tisanes, par exemple. Oh, C'était oui. Denis de Toulouse.
4: Tisanes de mélisse, passiflore, aubépine mmh. euh, enfin, On va en parler tout à l'heure oui. un petit peu des plantes. Euh... <rire> Moi, je préconise plutôt un traitement sur sérotonine, GABA, etc., voilà. tout en restant naturel.
2: D'accord. On va carrément zapper sur euh, les nouvelles technologies maintenant. Euh, Justement, ouais, en parler. Les
1: nouvelles technologies, ou plutôt de, du business autour du sommeil. Mmh. En effet, il existe
2: de plus en plus d'objets connectés pour euh, aider à dormir. Oui, par exemple des masques de nuit, ouais. lunettes relaxantes, lumière projetée au plafond qui change d'intensité pour savoir respirer avant de dormir. Est-ce vraiment un gadget ou une véritable résolution euh, révolution pour passer de bonnes nuits Qu'en pensez-vous
3: Là c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont besoin d'un rituel pour dormir, et donc vous avez un certain nombre de gadgets qui vont ser servir de rituel comme ça. On voit de Par... plus en plus effectivement, ce gadget qui projette euh, la lumière. Euh, voilà, de la... façon à avoir là, le, le, le... le coucher de soleil, donc la lumière qui va diminuer progressivement, qui va mm -hmm. être un, un signe comme quoi je vais m'endormir, et puis à l'aube la lumière va monter progressivement de façon à me réveiller. Donc, ça peut être des, 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 des rituels intéressants. Mais, je veux dire, ça, ça reste un niveau de rituel. C'est-à-dire que ça ne va Donc pas vous pas faire un ob... dormir. pas ces objets connectés ou ces
2: objets intelligents qui vont... Euh... Non. après, vous avez des objets... vous aider ou... Oui, on peut en parler. Non. non, après, il y a
3: des objets connectés qui se targuent de mesurer votre sommeil. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mm -hmm. euh, ils mesurent un certain nombre de choses, euh, comme par exemple, si vous bougez ou si vous ne bougez pas. Et ils font l'hypothèse que si vous ne bougez pas, c'est que vous dormez. Oui. C'est souvent ouais, enfin, vrai, il y a beaucoup mais... de gens qui se retournent la nuit, qui se voilà. dans l'autre. c'est pour ça, dire. on va vous dire, vous avez fait un mauvais sommeil ouais. parce que vous avez bougé la nuit. Mais et si vous lisez un livre, la nuit, il y a des chances que vous ne bougez pas en, en lisant le livre. Et donc, à ce moment-là, il va dire, vous avez super bien dormi alors que vous avez lu un polar toute la nuit. Donc, donc euh, attention à ces objets connectés, ils mesurent quelque chose, il faut comprendre ce qu'ils mesurent, et donc, pour pouvoir comprendre les résultats. Donc, pour vous, c'est pas du gadget, mais c'est pas vraiment une révolution,
2: tous ces objets. C'est plus des aides pour dormir, les lumières qui baissent, qui montent, des lunettes relaxantes.
5: Si la, perso si la oui? personne, si ça lui fait du bien, pourquoi pas D'accord. Si elle arrive à s'endormir, c'est pas un à business. C'est oui, oui. oh, vrai que les industriels essaient quand même de business, vous détruire.
2: Ouais, voilà. hein, vous euh, utilisez ça à quelqu'un autour euh, euh, de la table Alors, moi, j'utilise l'aube
6: artificielle.
2: L'aube artificielle Oui.
6: Et ça, je trouve c'est pas mal pour se réveiller. Bah, c'est un réveil moins brutal. Mmh. C'est-à-dire que 20 minutes avant votre réveil, vous avez une, une augmentation de la lumière mmh. progressive, d'autant plus qu'en hiver, il fait nuit tard. C'est-à-dire que le jour se lève beaucoup plus tard oui. qu'en été. Et ça peut aider euh, à l'éveil progressif. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon... Euh... Après, le reste, euh, le fait de s'endormir avec la lumière, je crois que le fait de s'endormir... Non, mais il y a carrément
2: des appareils, euh, Johan, quand on avait fait nos, nos recherches sur l'émission, où il y a la lumière qui monte, qui s'allume, qui redescend, etc. Non, pour respiratoire. respirer, non, ouais, oui, ça, ça. Non, non, ah, Là, oui, c'est oui, complètement différent. C'est différent oui, pour différent, aider à s'endormir. Oui. Là, on parle de... Non, non, de non, non,
3: on vous fait faire des exercices respiratoires pour vous aider à vous endormir. Et vous allez caler votre respiration sur une lumière. Une, une lumière qui augmente et qui descend. Mm -hmm. Mais en fait, vous allez simplement apprendre à respirer. Donc là, ça fait partie des techniques de méditation très classiques euh, que d'apprendre à respirer de façon correcte euh, pour pour pouvoir vous endormir. Euh, alors après, vous pouvez vous caler sur la lumière, vous pouvez vous caler sur un son. Oui,
5: c'est une aide, voilà. Voilà, oui, à, à ce
6: moment-là, on va parler de cohérence cardiaque. Oui, mmh. j'y
3: pensais. pensais aussi. Oui, allez-y,
2: détaillez. Avec... Bah, la
6: cohérence cardiaque, c'est synchroniser le rythme respiratoire et le rythme cardiaque. Donc, vous suivez une balle visuellement qui monte et qui descend, et vous respirez quand ça monte, vous, vous soufflez quand ça descend. Quand vous faites ça, au bout d'un moment, votre rythme respiratoire va se synchroniser avec le rythme cardiaque, ou vice-versa plutôt, et donc du coup, vous allez baisser le stress... Euh, euh, physiquement et directement. Donc euh, moins de stress, plus facilement, mmh. plus facile de s'endormir tout simplement. Moins
5: de stress que d'employer la respiration abdominale. Mmh. Euh, voilà, rien que ça, de respirer par le ventre et uniquement par le ventre. Quelque chose qui vient vous calmer, vous apaiser. D'accord, vous avez besoin
2: en parler un petit peu plus ouais. avec la sophrologie. On a une, rédaction, une réaction aussi d'un auditeur de Corse, Giovanni, du côté de Corté, là-bas où on nous écoute, euh, qui nous dit que le soir, il rumine, comme on dit, sa journée, ses pensées. Comment doit-il faire pour, euh, pour éviter d'y penser, puisque ça l'empêche clairement de dormir hein Allez-y. Il ah, faut savoir effectivement qu'au
7: niveau, au niveau de l'endormissement, il y a plusieurs types de pensées qui peuvent être récurrentes. Il va y avoir des pensées négatives qui sont en général pratiquement 80% des, des problèmes d'endormissement. Mmh. Certaines personnes n'arrivent pas à s'endormir par rapport à des pensées qui sont neutres hein, ou même positives. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est Giovanni qui emploie le terme ruminer". ruminé. Ruminé. ruminer, c'est quoi Ça va être effectivement focalisé, de Noir, focalisé, voilà, euh, focalisé ressassé, sur des événements, en fait. exactement, mmh. qui vont à un moment donné absolument pas lui permettre d'accéder au lâcher-prise. Lâcher-prise, ça veut dire quoi C'est un terme qui est un peu compliqué parce qu'il est un peu différent pour chacun. Mais globalement, lâcher-prise, oui. exactement, lâcher-prise, c'est savoir accepter de ne pas tout contrôler. Ou en tout cas, contrôler le fait de ne pas tout contrôler, c'est-à-dire lâcher les pensées et les schémas de pensée pour pouvoir effectivement bah, se
2: laisser aller dans le sommeil. C'est-à-dire qu'il faut, par oui. exemple, si on est stressé par quelque chose au travail, il faut apprendre à lâcher prise, à oui. prendre du recul, peut-être. Le pouvoir de relativisation,
7: en même temps. Relativiser. Re voilà, mmh. exactement, relativiser. Et en tout cas, bon, après, c'est bien facile à dire et oui. faire, c'est encore après, une, autre, euh... une autre technique. Mais, mais en tout cas, savoir, à un moment donné, euh, compartimenter les schémas mmh. de pensée, à quel moment j'y pense, à quel moment
3: je n'y pense plus. Voilà, donc, ce qui est très important, c'est de ne pas, en effet, se faire prendre la tête par la même idée. Une idée, elle doit passer. Une pensée, elle doit passer. L'auditeur le, 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 là était mmh. en train de ruminer. C'est toujours la même idée. C'est toujours la même chose qui revient Donc, beaucoup, faut qu il faut qu'il pense ouais. à autre chose. Donc, pour penser à autre chose, soit il le fait de façon intentionnelle. Donc, il va essayer d'évoquer un souvenir ou il va penser à son corps. Ou à quelque chose de positif, peut-être. Oui. Non, non l'important, c'est qu'il ne se fixe pas sur quelque chose. Il faut lâcher. Est ce il lâcher prise. Et donc, pour lâcher, il ne faut pas penser à la même chose en permanence donc euh, vous allez essayer de, de faire comme ça, ah, circuler y a vos pensées il y a peut-être peut des auteurs qui disent oui c'est facile, il parle de lâcher prise moi j'y arrive pas etc,
2: est-ce qu'il y a un c'est un enseignement c'est un entraînement, psychologue, chauffrologie
5: euh, ouais, tout hypnose, euh, c'est euh, un entraînement ouais. tout à fait comme un sportif s'entraîne pour aller à une compétition, de la même façon vous pouvez vous entraîner à, à dormir euh,
7: personne euh, n'est ouais. en lâchant prise c'est à dire qu'on apprend à lâcher prise au fur et à mesure par rapport à des événements qui peuvent être parfois traumatiques, c'est à dire qu'on apprend à créer des échelles, des échelles c'est quoi
2: vécu dans la vie euh, automatiquement bah,
7: là justement le sujet du sommeil est, est vraiment révélateur au niveau des événements et effectivement Maggie en parlait tout à l'heure euh, au niveau des traumas euh, en général on va générer un état d'insomnie très rapidement même dès l'enfance c'est pour ça qu'il est important à un moment donné d'aller faire un travail en profondeur vous abordiez tout à l'heure les antidépresseurs, justement. Oui. Le problème exactement. des antidépresseurs, moi, qui, qui que je vois et que je constate en cabinet, c'est qu'effectivement, c'est une alternative. Euh, moi, j'appelle ça les thérapies d'oliprane. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens vont prendre des médicaments qui vont, euh, on va dire, euh, apporter un effet sur le moment. Et encore, le corps s'accoutume et à un moment donné, ça n'a plus aucun effet. Mmh. Pour aller accéder à un sommeil qui va être beaucoup plus régulier, récupérateur, en tout cas qui va être adéquat par rapport à, à ce qu'on souhaite, bah, il faut faire un travail en profondeur. Et ça, c'est les autres méthodes. Et l'avantage,
5: en fait, c'est qu'on l'a en nous, c'est acquis. On exactement. Tout le temps le feu, quoi, voilà.
7: Au niveau inconscient. Bon. En
6: bah, fait, il y a un problème euh, qui est quand même très, très important à, à évoquer au niveau du, du sommeil. C'est que pour pouvoir s'endormir, il faut savoir faire la coupure. Et si la personne est en train de repasser sa journée, elle ne peut pas faire cette coupure. Donc faire la coupure, c'est quelque chose qui permet de dormir.
8: Mm -hmm. Faire,
5: faire, tout faire, de, ouais, de faire la coupure, il, y a, il y a un petit il exercice tout simple simplement décrire décrire sur un cahier les les ce qu'on a à prévoir le lendemain euh, essayer de se décharger ça permet de se décharger avant et de se décharger avant d'aller se coucher quoi pour ça, pas avoir dans sa tête toute la nuit mm -hmm. à ne penser faut pas que j'oublie ça faut pas que j'oublie ça ouais. faire ci faire ça, ça alors, surtout dans le cadre
3: du travail par exemple les gens qui vont dire oh là, là, demain
2: je oui mais même avec les
5: enfants ne pas oublier d'aller voilà enfin je veux dire c'est pour tout
3: c'est quelque chose de très important, en mmh. effet, quand vous écrivez, vous mettez les choses à distance, et du coup, elles ne vous prennent plus la tête, mmh. puisqu'elles ont pris le papier. D'accord. C'est ouais, comme si on les externalisait du cerveau voilà. pour les poser sur un papier. Donc ça, c'est très mmh. important.
8: Mmh. Okay. Ah ouais.
3: Par contre, pour, en fait, pour ce qui est des antidépresseurs, il faut faire attention parce qu'il euh, y a un certain nombre de sujets qui ont une dépression... Bon, pour lequel il est nécessaire d'avoir des antidépresseurs, mais on n'est pas là dans les troubles du sommeil. Je veux dire qu'il peut y avoir bien entendu des troubles du oui, sommeil toute cause. par le sommeil. Non, mais bien sûr, mais, mais là c'était vraiment le terme somnifère okay. que je voulais employer. Ouais, D'accord. Somnifère.
6: En fait, mmh. certains médecins généralistes donnent soit des antidépresseurs, soit des des, soit des euh, anxiolytiques pour régler des problèmes de sommeil. Oui. Donc ils utilisent d'autres molécules qui va permettre de déstresser, en gros, hein, pour pouvoir faire la coupure et dormir. Il faut savoir que... Est-ce que c'est des mauvaises
2: prescriptions Si, c'est des bonnes idées C'est des médecins de la des des, des, souvent, souvent,
6: vite, des vite, Les gens veulent sont... ça tout de suite. Et voilà, ils mm -hmm. veulent y répondre à la demande. Les gens veulent des résultats tout de suite. il faut savoir Est que... Est-ce
2: que c'est des bonnes pratiques
3: alors, Non, mais c'est oui. jamais choses.
6: des bonnes pratiques à long terme. Voilà.
3: Le, le, problème, le problème, il est là. Ouais, le problème, c'est que quand vous voulez traiter un problème, il faut le, le traiter, euh, si vous voulez, à différents niveaux au point de vue temporel. C'est-à-dire que si vous avez mal aux dents, et que je vous laisse souffrir jusqu'à ce que vous allez voir le dentiste. C'est quand même pas sympa. Je vais vous donner du doliprane. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mm -hmm. À ce moment-là, vous n'aurez plus mal, ce qui vous permettra d'attendre le rendez-vous chez le dentiste. Mais il faudra aller chez le dentiste. Oui, c'est pas, pas le remède. Donc, quoi. à un moment donné, il faut bien considérer qu'un certain nombre de médicaments doivent s'inscrire dans un projet thérapeutique qui n'est pas le projet. Vous allez prendre le traitement à vie parce que vous avez un diabète. Vous allez devoir prendre de l'insuline parce que vous ne, mm. vous, vous ne pouvez plus en fabriquer. Là, c'est pas du tout le cas. Vous avez un trouble du sommeil, et je vais essayer de vous donner des techniques pour mieux dormir en passant éventuellement pendant <coughs> un certain temps par des médicaments. Mais les médicaments ne constituent pas une fin en soi. Mais c'est transitoire.
6: En fait, ce qui se passe aussi, c'est que euh, dormir, c'est orienter son attention vers l'intérieur.
2: Mmh.
6: Jusqu'à présent, toute la journée, on oriente l'intention vers l'extérieur. Donc on est euh, attentif à ce qui se passe à l'extérieur aux couleurs, aux bruits... On est stimulé euh, toute la journée. De on toute la est stimulé. Mmh. Et quand on, va, on, on commence à être dans la période du sommeil, on va être orienté vers l'intérieur. Et si l'intérieur, c'est un vaste champ de ruines, ouais. ça ne permet pas de dormir. Donc là, on fait les comptes et on se dit « Et où j'en suis de ma vie ?» Et effectivement, là, la psychothérapie peut aider. Parce que, en travaillant en psychothérapie, en réglant ces problèmes de internes, enfin de, de traumatismes qu'il y en a... Euh, Etc., ou de conflits euh, actuels, euh, quand on va régler ces problèmes-là, bah, le fait de se tourner vers l'intérieur, ça ne pose plus de problème. Donc, puis, alors, le le fait dormir, de
7: verbaliser également. Hein, verbaliser ouais. effectivement ce qu'on a à l'intérieur à quelqu'un, ça va permettre effectivement de, de lâcher prise aussi. La hein. première étape. Exactement. Ouais. La
6: première étape. Mais quand les émotions sont beaucoup trop fortes et qu'on rumine le passé, mm -hmm. vous savez, euh, les, les traumas sont des boomerangs. Hein. C'est comme ça que ouais, j'utilise bon. le terme. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est des choses qui nous sont arrivées dans le passé. On les a oubliés, on dit « le boomerang il est loin, il va pas revenir, il va pas revenir » et bang, on se le prend à la tête. Hein.
2: Et c'est là où on et part en vrille, on va dire. Et enfin, c'est là où on, on part en, en, vrille, en vrille, on ne
6: dort plus la nuit, etc. Et on se dit « mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Tout va bien !» Tout va bien, bien. j'ai un travail, j'ai des et enfants. Et c'est là où justement il faut et... penser
2: à autre chose, euh, voilà, tout ça. On ne peut
6: pas penser à autre chose. Quand, quand il y a mmh. des chocs émotionnels violents, euh, par exemple des maltraitances pendant l'enfance, on croit que mmh. c'est passé... Et ça revient. Ça revient au cours de quelque chose qu'on nous a dit, euh, quelque chose qui s'est passé dans la journée. Et ça peut après réveiller cette chose-là et empêcher de dormir.
2: On va revenir dans quelques secondes pour faire un focus sur la sophrologie.
0: Partage, interaction, photo, vidéo, toujours plus proche de votre émission. Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Vous aimez notre émission Faites un don sur notre site FauconEnParle.fr pour soutenir l'association Sun Media Production.
1: Un des moyens pour lutter contre les troubles du sommeil, c'est la sophrologie. Alors Katia, vous êtes sophrologue, quels sont les bons réflexes à euh, adopter dans la journée pour préparer sa nuit
5: On en a un petit peu parlé tout mmh. à l'heure, hein, déjà préparer... Euh... Préparer sa jambe, qu'elle ne voilà, qu soit pas trop chaude, bien aérée. Euh, bah, vider, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, un peu vider sa, sa tête. Euh, en tous les cas, mm -hmm. en se décharger le, le plus possible. Euh... Est-ce
1: que ça. ça, est -ce que ça...
5: Se dépenser La sophrologie s'occupe
1: des... de tous les troubles du sommeil, par exemple. Mm.
5: Oui, bah, elle, elle s'occupe des troubles du sommeil. Alors, déjà, bien vérifier qu'il n'y a pas une dépression aussi derrière. Parce que là, c'est autre chose, d'abord oui, soigner ça, la dépression et ensuite l'insomnie. Donc là, on sera plutôt dans l'accompagnement avec le, le médecin, ou mm -hmm. le thérapeute. Donc bien vérifier ça aussi si derrière, il n'y a pas une dépression. Et après, les techniques de la sophrologie, bah, elles sont multiples. On utilise, euh, on utilise la visualisation. Euh, beaucoup de visualisations. Bon, on a à par... dire, Alors, pas, tout à l'heure, on en a un petit peu parlé aussi, s'imaginer ben, des images positives, des endroits euh, positifs dans lesquels euh, on, on se on sent est bien, gain, mmh. on peut se ressourcer. Euh, on utilise la respiration, la respiration abdominale notamment. Donc la respiration, non, vraiment la respiration du chat, euh, d'un animal au repos, du bébé lorsqu'il naît, du nourrisson. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui vient apaiser. On peut la développer, euh, mettre des mots dessus, inspirer le calme, souffler mm -hmm. le sommeil. Toujours, on peut y mettre une intention.
2: Les, les techniques en fait, de sophrologie, euh, donc, selon les, les différents troubles du sommeil, difficultés à s'endormir ou réveiller la nuit, sont,
5: bah, elles sont... A plusieurs techniques différentes Oui, oui elles, sont, elles sont un peu différentes. Dans le sens où on ne va pas chercher la, la même chose si on cherche à, à s'endormir ou lorsqu'on se réveille la nuit. Il y a des petites différences pour, par rapport aux exercices que l'on emploie pour, pour s'endormir, ouais. par exemple. On utilise beaucoup la respiration abdominale. Lorsqu'on se réveille la nuit, on va plutôt aller chercher des, des images plus confortables, enfin, des images de, de bien-être. Ah, C'est des choses va, que vous expliquez euh, en on, tant on que sophrologue et aux patients Qu'on pratique D'accord. Qu pratique ah, Que pratique... je demande à la personne, qu'on pratique en cabinet, mm -hmm. et que je demande à la personne de reproduire Parce que quand vous chez pratiquez, elle. oui, voilà,
2: pratiquez pratique, pas montre... la nuit, donc euh, oui, vous non, lui non, montrez. Je lui
5: montre, voilà, c'est ben, justement, c'est très mm -hmm. important de s'entraîner oui. la journée pour pouvoir ensuite euh, le prat... enfin, le mettre en, mm -hmm. en exergue la nuit. Donc il faut, il faut pratiquer la, la journée pour pouvoir euh, le, le, le poser la nuit de façon euh, correcte et, de, et de, de façon de le maîtriser.
3: Oui, ce qui est en effet très important, c'est que vous devez préparer votre sommeil de nuit la fait. journée. Ouais. Et donc vous allez apprendre la journée parce que c'est beaucoup plus facile de mettre en place les, les, les comportements que la vous journée. venez de décrire la journée. Parce que la nuit, ouais. une fois qu'on est dans l'angoisse, ouais. etc., parce qu'on ne dort pas et qu'on se met à tourner, à ce moment, et on n'arrive voilà, pas à voilà, en sortir. Il faut sentir, pouvoir hein. le faire
5: la journée. Faut, Il y faut, faut combien de séances de
3: sophrologie pour savoir à peu près, juste comme ça, pour donner un
2: ordre d'idée à C'est vraiment en fonction de la personne
5: et justement de l'entraînement, de sa motivation. Euh, et de l'entraînement qu'elle va qu'elle va qu'elle va effectuer quoi. C'est un peu
2: finalement c'est un peu de médecine douce la sophrologie.
5: Bah c'est une médecine douce ouais, oui on utilise aussi les techniques de, oui ouais, ouais. Ouais, de, de futurisation Si on s'imagine en train de bien dormir c'est beaucoup de sur la positivité euh, voilà on justement de...
1: ouais on va en ouais, on va en parlant euh, puisque nous avons Brigitte avec nous ce soir hein. une solution réside peut-être justement dans la médecine douce alors Brigitte vous êtes spécialisée en médecine douce pouvez-vous nous donner des tuyaux euh, des solutions naturelles peut-être pour mieux dormir eh
4: bien, Déjà le soir, je pense qu'il faut, euh, oui. faut manger léger. Il faut manger léger. Il ne faut pas euh, faire de repas très lourds. Il faut manger aussi des aliments euh, qui, euh, qui stimulent euh, la, le tryptophane c'est-à-dire euh, bah, l'hormone de la sérotonine, en fait. Euh, des, des, des aliments euh, tels que, par exemple, chocolat. Euh, ah oui, c'est. Euh, le, le chocolat, le, le poulet, le canard, <rire> euh, le fromage, l'avocat, l'avocat, ouais. euh, les flocons d'avoine, etc. Des, des choses qui, qui stimulent un petit peu euh, cette synthèse, ça favorise la synthèse de la sérotonine.
2: D'accord, le, le coût des tisanes, tout ça le soir Alors
4: la tisane de tilleul, je veux bien, de mélisse aussi, <rire> mm -hmm. puisque c'est à la fois édigeste et euh, ça endort, la mélisse.
1: Elle s'intitule principalement nuit tranquille. Que oui, est vrai est -ce que... <rire> justement c'est ça, on lit souvent <rire> dans les
2: magasins les tisanes nuit tranquille, détente, est-ce que c'est juste des appellations commerciales plutôt à racoleuses mon avis,
4: À mon avis, oui. Ouais, c'est vraiment pour augmenter les avis, ventes, oui. c'est ça
2: après, ouais. euh, pour la femme le problème, ménopausée euh, le qui mal,
4: il y a la sauge qui est très ouais. bien. Et le
1: problème avec de tisanes, c'est qu'on se lève souvent la nuit pour euh, aller aux toilettes. C'est ah, ça. Ça, voilà. ça. le médecin pourra ça. nous confirmer <rire> que euh, coup, ça ouais, on fait, on fait bien rire en, en voilà. plateau, mais ouais.
2: effectivement, mais c'est vrai, il faut aller aux toilettes. Non mais vous Non,
3: toutes les tisanes ne sont pas diurétiques, sauf si vous en prenez un litre. Ça, c'est sûr que à ce moment-là. Mais les tisanes faire partie souvent d'un rituel. C'est-à-dire que ça vous permet de ne plus regarder votre écran, de ne plus être sur votre ordinateur. Vous allez préparer une tisane, vous allez la boire tranquillement, etc. Ouais, il, faut Donc, il y en a qui doivent préparer des tisanes en regardant l'écran de l'ordi. <rire> ou la télé, voilà. Ben, à ce moment-là, c'est un
2: peu loupé. Ah, c'est pas ouais. le but. En bah, fait, quand, vous, on, quand vous, on boit une tisane, par exemple, pour s'endormir, il faut ah, la boire tranquillement, posée. Voilà,
4: ouais. c'est être soi-même avec sa tisane, c'est euh, se sa retrouver, euh, c'est bah, se décontracter. Bah, on prend un Red Bull, à ce moment-là. Là, je pense que c'est pas,
3: pas le but. Là. Le but recherché, c'est d'essayer de dormir, je non, pense. Non, mais je veux dire, à ce moment-là, vous êtes devant l'ordi, vous prenez le Red Bull, etc., vous êtes en pleine action. Mais Ça, il y en a beaucoup. Oui, mais là, c'est différent, parce qu'on cherche à pas dormir. Voilà. Et si vous cherchez à dormir, je pense qu'il faut le comportement qui va avec. D'accord.
4: Il y a aussi le safran, le le, mmh. safra, le, le, euh, le crocus, le safran, euh, qui est plus, pour moi, plus supérieur aux tisanes. Euh, il y a euh, la semence de griffonia et le millepertuis. Ici, on n'a pas de traitement médical associé parce que c'est incompatible avec tout traitement médical euh, pour la même cause, hein, l'endormissement et les troubles du sommeil.
2: D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver ah. ce genre de, de plantes, etc. Ouais, pas dans bien, les supermarchés, du coup.
4: On peut trouver en pharmacie oui. de plus en plus, en parapharmacie, en magasin bio, en laboratoire de compléments de médecine enfin mmh. de compléments de santé euh, naturel.
2: Donc vous vous euh, mmh. vous consultez, enfin vous faites consulter pour euh, pour ça, vous prescrivez tout ça Comment ça se passe conseil, concrètement je Voilà, suis vous pas con médecin, voilà, c'est ça l'action. Il n'y a
4: pas de prescription, il n'y a pas d'ordonnance. Mmh. Ce sont que des conseils. D'accord des conseils. Après, les gens euh, chez de... eux, euh, ils font ce qu'ils veulent. En fonction, de ils ce ont ce vous... reçu le conseil.
2: En fonction de ce qu'ils vous disent euh, au niveau des, des Absolument.
4: Symptômes. Donc, si, si, si c'est euh, euh, s'ils sont plus dans la dépression euh, cachée, euh, inavouée, euh, ben, dans le questionnement, on voit tout de suite hein, nous autres naturopathes <rire> et euh, on, on applique donc le complément de santé naturelle qui va aller plus dans la dépression. Si c'est une personne qui se lève le matin, elle n'a pas dormi, elle est fatiguée, elle a goût à rien, manque de motivation et tout ça, mm -hmm. ben on va donner un complément de santé naturelle qui va refaire sa propre dopamine. D'accord. Voilà, pour sa ouais, journée, quand, qu pour qu'elle qu soit... Refaire
2: sa dopamine le matin, sa mélatonine et sa sérotonine. Absolument. Et, Absolument. et ça, il y a des plantes oui. qui peuvent...
4: Mélatonine, sérotonine, mm -hmm. mélatonine, comme a dit le médecin, c'est... C'est plus pour l'endormissement, dans, dans, dans la phase d'endormissement.
2: Marc donc du Centre du Sommeil de l'Hôpital de Marseille et de la Timone, euh, vous en pensez quoi alors Très bonne idée, toutes ces méthodes douces, on va dire,
3: naturelles Je veux dire que naturelles. toutes ces méthodes euh, font appel à un comportement de l'individu de façon à ce qu'il prenne en compte les besoins de sommeil qu'il a et quels sont les comportements qui seront les plus adaptés euh, pour <rire> pouvoir trouver le sommeil. Et donc, euh, à ce titre... Attirer son attention sur le fait que certains aliments euh, peuvent être plus bénéfiques pour lui que d'autres euh, est quelque chose qui peut être important. Euh, mais je veux dire qu'on est là dans une, une stratégie qui est plus globale euh, mmh. sur le, 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 la prise en charge par le sujet de ses problèmes de sommeil, d'avoir des explications sur ses problèmes de sommeil et éventuellement de définir des comportements euh, dans lesquels il, il arrive à, à mieux les gérer. Très bien.
1: Nous avons sur le plateau ce soir Sébastien Paty, hypnothérapeute, justement. Mm -hmm. Alors nous allons parler donc de l'hypnose. Eh oui. euh, par contre, juste une petite précision, on va éviter on se fait une hypnose en direct. <rire> On va éviter d'hypnotiser On a encore minutes. Et quand une émission a terminé, hein, on quoi. va faire un blanc. Euh, nous avons Sébastien en Plateau, donc vous êtes hypnotiseur spécialiste de l'hypnose ericksonienne. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Alors,
7: c'est même hypnothérapeute pour tout vous préciser. C'est marrant Alors. que vous, vous, vous entraînez le sujet ah, de cette ouais. manière-là, parce que c'est vrai que c'est une activité qui est hyper connotée aujourd'hui l'hypnose. Hein. C'est-à-dire que vous voyez Mesmer à la télé. Oui, oui. Vous oui. voyez tous ces hypnotiseurs qui, mmh. effectivement, bah, hypnotisent des, des gens comme ça ouais. dans la rue. Mais ça, on vous est... savez faire, du coup Ah, écoutez, on n'est pas du tout dans médical. le même métier. On n'est même pas dans le même métier, mmh. c'est-à-dire qu'on est dans une illusion d'hypnose, pratiquement. C'est-à-dire que là, on est dans des, des leviers de contrôle hypnotique. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose thérapeutique, ah, qu'on qu appelle d'ailleurs l'hypnose ericksonienne. Oui justement, c'est la question, on voulait en savoir un peu plus là-dessus. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est Alors c'est une hypnose qui est beaucoup plus permissive en réalité. On va prendre en compte les besoins du patient, on va prendre en compte également sa propre capacité à interchanger avec lui, à en tout cas interagir avec ses, ses composantes à l'intérieur de lui. Et effectivement effectivement, au niveau de, de l'hypnose ericksonienne, ça n'a absolument rien à voir avec l'hypnose, ce qu'on appelle d'ailleurs la strip hypnose. Il y a encore d'autres courants d'hypnose qu'on appelle les hypnoses humanistes. Il y a, a d'autres choses parce que l'hypnose aujourd'hui aujourd c'est aussi un, un grand phénomène de mode. Il faut faire très attention d'ailleurs au niveau au niveau de ce qui passe à l'hypnose. Hein. Hypnotiseur, non hypnothérapeute Oui. Oui, là là vraiment on est dans le on dans est dans le côté thérapeute voilà. C'est pour ça que c'est important effectivement mmh. de faire faire la différence déjà entre tout ça.
2: Ok, euh, donc l'hypnose, l'hypnothérapie, hein, on va dire. Allez. Attends, voilà, on, va <rire> corriger, on va corriger corriger notre préparation, effectivement, oui. Mais est-ce que ça marche vraiment, euh, ça, ça marche sur quels trouble du sommeil tout Alors vous savez, vous savez
7: à... après, alors il faut, il faut distinguer déjà les troubles du sommeil. Il y a des troubles qui sont médicaux, donc c'est-à-dire tout ce qui va toucher, on en parlait tout à l'heure avec les apnées du sommeil, mmh. avec, euh, avec tout ce qui va toucher effectivement une composante médicale. Euh, on n'est pas magicien, on ne va pas changer le corps humain euh, par une séance d'hypnose.
2: Non, mais je pense sais pas, nous, quand on a fait un petit peu de recherche là-dessus, on, on a trouvé un peu d'infos sur, effectivement, sur le type de sommeil par exemple trop court, trop léger ou en pointillé, ou sommeil jugé insuffisant ou peu réparateur, c'est là où ça serait oui, plus
7: efficace oui mais en, en réalité pour tout vous dire qu'est-ce qui va compter dans une hypnothérapie en tout cas quand on entame une séance d'hypnose c'est déjà d'aller s'attarder sur ce qui génère le problème de sommeil et non mmh. sur le problème de sommeil en lui-même vous savez c'est un peu la théorie de l'iceberg en haut de l'iceberg on a l'insomnie on a la problématique de sommeil Qu'est-ce qui va générer cette problématique de sommeil? En général, c'est une composante émotionnelle. Ça va être, ça peut être d'ailleurs un problème d'estime où la personne, effectivement, cherche à tout prix à s'auto-réaliser, n'y arrive pas mm -hmm. et le soir cogite, cogite, cogite et n'arrive pas à lâcher prise. Lâcher prise, c'est un mot que j'ai employé plusieurs fois ce soir. Hein. C'est-à-dire que pour travailler efficacement en hypnose, il faut être conscient que déjà l'hypnose, c'est pas un levier qui est magique. Rien n'est magique dans l'hypnose. C'est un levier, par contre, qui est puissant. À partir du moment où on est en face de nous, en parlant du patient, quelqu'un qui est aussi décidé à générer des changements. Mmh. On oui, en avant l'émission, les... effectivement. Exactement. Si mmh. quelqu'un vient en pensant que le mec va claquer des doigts et qu'automatiquement, les changements vont se passer sans absolument pas de remise en question, ça sert à rien. Ça ne peut pas marcher. Pas, absolument. Il ne faut pas vendre du rêve. Et c'est là aussi qu'on parle de différence avec cette fameuse hy hypnose de spectacle. Hein. Rien à voir. Oui, oui, oui
2: voilà. Non, euh... ce
7: qui compte dans une hypnothérapie, en tout cas dans une séance d'hypnose, c'est aussi d'avoir quelqu'un en face de nous bah, qui ait une capacité à vouloir changer. Un investissement une décision prise.
2: Donc, comment les patients arrivent chez vous, en fait? Ah, est-ce qu'ils ont vous été savez, conseillés par un médecin ou est-ce que c'est juste, ils ont dit, tiens, je vais peut-être essayer l'hypnose? Alors, beaucoup,
7: avoir... beaucoup de patients arrivent conseillés effectivement par un médecin. Beaucoup mmh. de gens viennent aussi par curiosité. C'est les patients qui vont poser, entre guillemets, problème. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je suis obligé, moi, de toute façon, je ne fais pas d'hypnose lors du premier rendez-vous. Moi, je prends une heure et demie, mmh. je discute, je parle, je comprends déjà la problématique de la personne. On en parle. Il faut créer un rapport. De Autant chaleur. ça vous arrive
2: de recevoir des gens et après une heure, une heure et demie d'entretien, de ah dire non, ça marchera pas sur vous. Mais c'est pas la peine. Alors
7: pas en termes de réceptivité. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Ça va être plutôt au niveau de l'investissement qu'on y donne. Si effectivement quelqu'un me dit, écoutez, Monsieur Petit, moi je voudrais changer, mais j'ai absolument pas envie de faire de changements dans ma vie. J'ai pas envie de travailler de la sophrologie. J'ai mmh. pas envie de travailler. En tout cas, j'ai pas envie de garder cette, de prendre une autonomie sur moi-même. Ce n'est pas valable. Et effectivement, marcher. plutôt que de perdre du temps, de l'argent, il faut absolument pas qu'il vienne faire de l'hypnose. L'hypnose mmh. s'est fait aussi pour pour travailler sur soi-même.
2: On parle de thérapie quand même. Oui, oui complètement. Justement, l'hypnose, hein, c'est un état modifié de la conscience. Comment ça marche concrètement
7: Alors, c'est vrai qu'au niveau des neurosciences, ou en tout cas de ce qu'on connaît de l'hypnose, on, on a encore, je pense, beaucoup de choses à apprendre. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'hypnose, de par des procédés qui vont toucher également à la sophrologie, hein, parce que c'est des, des activités qui sont très jointes, à hein, mine oui, de rien. Euh, l'hypnose va permettre effectivement de plonger euh, un patient ou une personne dans un état qu'on appelle de trans-hypnotique. C'est un état qui va se situer entre l'éveil et le sommeil. À ce moment-là effectivement, on peut dans cet état-là enclencher une sorte de mécanisation ou de démécanisation par rapport effectivement à certaines problématiques à l'occurrence le sommeil. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quand le patient lâche prise, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment en état de conscience, qu'il n'entend plus réellement Réveiller, ce qu'on lui dit mais il dort pas Exactement, on va suggérer, on va métaphoriser, on va démécaniser, programmer, déprogrammer par le biais effectivement de métaphores ou par le biais d'autres techniques à ce moment-là, on connecte le cerveau à quelque chose qui va être différent. C'est okay. l'intérêt de l'hypnothérapie, c'est-à-dire que la finalité par rapport à notre problématique est le sommeil, mais qu'est-ce qui va nous permettre nous, d'avancer par rapport au sommeil Ça va être effectivement d'aller démécaniser les programmations, les ancrages qui ont été réalisés dans l'enfance, mmh. dans l'adolescence. En tout cas, tout ce qui a provoqué peut-être
2: à un moment donné un trauma... Mais est-ce que ça peut pas être couplé avant, à, à, à l'avance par une séance de, de psy ah mais attendez, c'est très complémentaire. Analyser. Attendez, c'est complémentaire complémentaires en plateau,
7: hein, mais euh, parce que pour trouver par rapport, à fait... par rapport à l'hypnose, ce qui est mm. important, moi, c'est pour ça que lors du premier rendez-vous, je ne fais pas d'hypnose, c'est que déjà, j'apprends à connaître la personne. Mm -hmm. Je suis pas là pour lire bêtement un livre. Je suis là pour m'adapter. C'est une séance de psychologie. Bah, automatiquement, on touche, on touche. Alors, psychologie, c'est un bien grand mot, mais on touche en tout cas sur une connaissance aiguë, un rapport, et mm. il faut que ça soit un rapport de chaleur, qu'on soit à l'aise ensemble.
2: Je vois que Maggie est là, d'accord Non,
6: mais de toute façon, euh, toute, euh, toute séance de psychothérapie commence par ce qu'on appelle une anamnèse. Exactement.
7: Mmh. Alors, Alors la, dites la, en plus Dans tous nos métiers,
5: on a une anamnèse. Voilà. On Alors oui,
6: expliquez aux auditeurs, auditeurs peut-être. Ou...
2: C'est pas un bobo, une anamnèse. Hein. Bah, bah, <rire> ouais. Non, mais justement, allez-y, expliquez-nous, bah, qu'est-ce euh, qu'une anamnèse Un questionnement.
6: Peux... L'anamnèse, c'est faire connaissance avec le patient et un peu cerner sa problématique, ce qu'il attend, et un peu son histoire. Hein et on, on ne peut pas euh, appliquer une technique avec quelqu'un qu'on ne connaît absolument oui, pas exactement enfin, c'est pour vrai. ça que quand quelqu'un euh, me demande par téléphone mais combien de séances euh, vous allez mais me faire c'est impossible de répondre parce que ça dépendra de l'investissement pasen si l'a dit monde mmh. l'a dit il y a un investissement euh, on ne donne pas la petite pilule du bonheur hein. mmh. c'est un changement profond de son fonctionnement psychique
3: donc on retrouve bien là la, la notion que d'une part le sommeil est un comportement, et que donc si on veut avoir une amélioration, il va falloir modifier son comportement et être d'accord pour modifier son comportement. Oui, et bien entendu, pour modifier le comportement de quelqu'un, pour l'inciter à modifier ce comportement, il va falloir connaître d'où vient ce comportement, c'est l'anamnèse. Il faut être vraiment acteur. Il, voilà. va, il va falloir que l'individu mmh. nous dise comment il vit, comment il a vécu, de façon à ce qu'on puisse nous donner les, les, les bons conseils. Mmh. Et il est évident que si on on ne sait pas à qui on s'adresse, on n'a pas de recette miracle.
7: À savoir, effectivement, que même l'anamnèse va permettre de déterminer après les futurs protocoles qu'on va utiliser dans chacun de nos métiers, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau, effectivement, de ce qu'on met en place au niveau du patient, l'anamnèse est même pratiquement plus importante que la oui. séance d'hypnose en elle-même. L'hypnose ouais. va ratifier, ouais, ratifier, ratifier simplement un comportement oui, c'est un moyen, en fait, un outil. C'est un outil. C'est un outil. là, nous oui. sommes des thérapeutes. Oui, vous, Sébastien,
2: oui. vous le mettez dans un état euh, ni réveillé ni endormi, et c'est à ce moment-là que vous intervenez par rapport à ce que vous avez pu analyser avant.
7: Tout à fait. Et par mmh. rapport, effectivement, à ce qu'on a pu suggérer, parce que l'hypnose, il ne faut pas penser que l'hypnose, c'est simplement quelqu'un qui dort. L'hypnose, on fait de l'hypnose en regardant quelqu'un, en lui parlant. C'est-à-dire que tout est hypnotique. Oui, mais à la personne moments.
2: est dans un état euh, intermédiaire, voilà, Elle est pas consciente vraiment. Il y a des gens qui ne se, ra qui se rappellent de pas. De toute, toute façon, on l'état d'amnésie, effectivement. Euh, mmh.
6: L'état hypnotique, on, on le, on le rencontre toute la journée. Exactement. Notre cerveau se ah. met en état d'hypnose, mais toute la journée. C'est-à-dire quand bien, vous conduisez, par conduire. exemple,
7: quand ouais, vous conduisez, vous pensez à quelque truc. chose, vous êtes ouais, en train de sûr. conduire. Là, on parle d'une transe légère, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un décalage conscient-inconscient. Parce qu'on est réveillé,
2: on a un peu de Exactement, donc même. à ce moment-là... Vous moment -là... arrivez
4: chez vous, vous savez pas par où que vous êtes passé, oui. mais vous arrivez chez vous.
6: Exactement. Vous vous en fait, On pourrait même pas se rappeler de la route, fait, quoi.
2: C'est un état très léger, par contre. Oui, c'est souvent
6: l'état hypnotique c'est un état qui permet au cerveau de se régénérer. Le cerveau ne s'arrête jamais, il n'y a pas de bouton « off oui, ». Euh... Donc, la seule Ça, façon qu'il a de se que je... régénérer, c'est de se mettre <rire> en état hypnotique. Mmh. Donc, l'état hypnotique, c'est un, un, quelque chose que connaît le cerveau, et, que, et quand on fait de l'hypnose, on met le patient en état qu'il connaît, mais beaucoup plus longtemps.
2: D'accord. Et finalement, la
3: nuit, on n'est pas un peu dans un état hypnotique Non, c'est autre chose. Je veux dire, ah. d'accord le... tous ces états modifiés de conscience sont basés sur le fait que le cerveau ne traite pas en permanence, à égalité, toutes les informations qu'on reçoit. Par exemple, quand vous êtes en train de jouer un match de tennis... Et que vous êtes dans une compétition, vous pensez que le champion, il regarde les tenues des ramasseurs de balles Non, je ne pense pas. Ouais, voilà. Hum. Il contre, se concentre il... sur autre chose. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, son cerveau va traiter l'information de la vitesse de la balle, de l'adversaire. La, et il Pour va. Vrai, élever... il le voit. Il voit euh, peut-être la tenue du ramasseur de balles, mais inconsciemment. Non oui, mais, non, mais il ne traite pas que cette information. Oui, c'est parce qu'il dire qui que, euh, On a pu montrer en, en neuropsychologie que, par exemple, si vous faites apparaître euh, quelque chose euh, au milieu du... Il ne va pas du tout être perçu. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il fait attention. Et donc, à un moment donné, dans le sommeil, vous allez avoir les, les rapports entre les différentes régions du cerveau qui vont changer qui ne vont plus être les mêmes. C'est pour ça qu'on voit les choses différemment. Et que le lendemain... la nuit porte conseil. Que la nuit porte on conseil. De Mais de même, au moment de l'hypnose, on va permettre de bloquer un certain nombre de fonctionnements à certains niveaux. Et d'autres régions vont pouvoir discuter entre elles. On voit les choses différemment. Et donc, à ce moment-là, l'hypnothérapeute peut induire telle ou telle modification. D'accord. Exactement. En fonction de, de l'analyse qui a été faite avant. Exactement. Et ça, ça, ça effectivement,
7: peut on, va, on va rentrer après dans des phases de programmation, de déprogrammation. On va effectivement, en fonction effectivement, de la demande, amener le patient dans cet état-là et après modifier tout ça.
2: Euh, comment faire en fait, si on a, pour savoir si on a vraiment besoin d'être hypnotisé, de passer par une, une hypnothérapeute, hormis cette fait conseiller par un médecin alors vous savez ah, euh, un... c'est
7: comme dans toutes les démarches je pense que pour que ça soit de la sophrologie ouais, ça, de la naturopathie que... de la psychologie c'est l'investissement et la responsabilité qu'on va y mettre aussi il faut quand même consulter que j'ai des troubles du sommeil il faut, faut automatiquement même consulter mais moi ce que je demande à un patient qui arrive c'est avez-vous fait déjà une vérification médicale je ne suis pas médecin ce n'est pas mon domaine à moi si effectivement hum. on se rend compte qu'au niveau médical il n'y a rien qui expliquerait cet état ou cet autre état là j'interviens D'accord mais par contre chacun euh... sa responsabilité à ce niveau là
4: on est complémentaire aux médecins quand même, parce que nous, on fait. agit sur les causes. Mmh. Et le médecin agit plus sur le symptôme. Mais Moi, moi ce que je demande quand même, c'est ce, ce, ce questionnement
7: si là, pas, euh...
2: en fait Si ce n'est pas une cause médicale, on va dire. Euh... On oui, parle de cause quoi, somatique médicale. dans ces cas-là. Ouais. C'est-à-dire que,
7: vous savez, c'est la cybernétique. Hein, le corps et l'esprit, eux-mêmes, sont interreliés. Les maux du corps sont les maux de l'esprit et inversement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être dans un état de dépression, automatiquement, va déclencher peut-être des douleurs. Des douleurs au dos, des douleurs à la nuque. Ouais, c'est lié. Vous voyez, mmh. quelqu'un qui va avoir par contre une douleur corporelle va déclencher des mots intellectuels. C'est mmh. complètement lié, c'est ce qu'on appelle la cybernétique. Et effectivement, c'est pour ça qu'il est toujours intéressant, et dans tout type de thérapie, si jamais il y a des choses qui sont un peu comme le sommeil, hein, qui touchent au côté médical, d'avoir déjà une intervention médicale pour être sûr, effectivement, que ça ne vienne pas de là.
1: Est-ce que tout le monde peut être inoptisé C'est
7: vrai que là, on rentre, dans, on rentre aussi dans beaucoup de croyances. Effectivement, il y a des degrés de réceptivité. Il y a mmh. des gens qui vont être dans une ultra-réceptivité. Et si vous remarquez bien, c'est des gens qui vont être pris pour des hypnoses de spectacle.
2: Oui, parce que par exemple, on a eu une, réda, une réaction de nos, nos auditeurs du côté de Grasse, euh, à côté de Cannes, donc dans le 06, Flavien, qui nous pose une question. Euh, je ne crois pas du tout dans l'hypnose. Est-ce euh, que ça va vraiment marcher pour moi Alors, vous savez, je pense qu'au-delà de la croyance,
7: on ne peut pas être dans la croyance. L'hypnose, c'est déjà une science une science, certes, où on connaît pas vraiment tous les rouages, tous les tenants, tous les aboutissants, mais on commence effectivement à approfondir de plus en plus. Donc, mm -hmm. ce n'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire. Oui, mais hein.
2: On est beaucoup d'auditeurs hein, sur notre ah, mais normal parce qui que nous ont dit « euh, Non, mais Moi l'hypnose, ça... j'y crois carrément ah, non, pas. Mais je suis sûr pour... que le, le gars, il est devant moi et jamais il va me jamais jamais hypnotiser. » C'est
7: pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce qu'effectivement, oui. c'est tellement connoté comme activité, cette activité d'hypnose. Il y a un amalgame qui est fait déjà entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose oui. thérapeutique. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai qu'effectivement...
2: l'hypnose spectacle euh... façon, effectivement, on l'a cité. Alors, M. Messmer, qu'est-ce qu'il fait
7: il va, il, va, il va choisir la personne. Il fait de l'hypnose,
2: lui, pas de l'hypnothérapie. Elle fait de l'hypnose. Il est teaser Et mm -hmm.
7: qu'est-ce qu'il fait, Messmer Il va regarder, effectivement les gens, il va faire des tests qu'on appelle des tests de suggestibilité. Pour savoir si la personne est pas. Vous, vous avez pas vu, les doigts qui se rapprochent, par exemple. Mmh. Il va faire des tests et effectivement, il va choisir ah, Il va pas prendre n'importe qui, ah, bah, sinon attendez. il n'y aura pas de spectacle. Et bien sûr, parce qu'on va dire que 20-30% des gens peuvent être hypnotisés en spectacle. Le reste, non. Ah, il voilà. faut pas okay. rêver. Après, faut être vraiment thérapie, très réceptif, En thérapie, hein. on a, on a tous les degrés de résistance ou de non-résistance d'ailleurs. Il y a des et gens pour, qui sont être collaborants. C'est Qu Pourcentage, près. on se rend compte que moi, je pense je suis plutôt dans les 50-50. 50%, -50, hein, 50 des gens vont être très collaborants. 50% autres pourcents vont être pas. résistants. Il reste quand même 10% d'ultra collaborants, c'est-à-dire des gens qui rapidement vont tomber dans un état hypnotique profond mm -hmm. et 10% d'ultra contrôlants. Mais ça, c'est pas leur boulot. C'est à l'hypnothérapeute de s'adapter à eux.
2: Y a-t-il un danger à se faire euh, hypno hypnotiser alors, alors, voilà, Des tout, limites en fait, à ne pas dépasser ou un certain nombre, par exemple, alors, de séances d'hypnose C'est super important, ça. Ce qu'il
7: faut, qu faut savoir déjà, c'est qu'on ne peut pas prendre le contrôle sur quelqu'un en hypnose. Ce que vous voyez avec justement avec M. Mesmer, c'est simplement de, du spectacle et la personne est dans un tel effet de masse et de spectacle qu'elle a l'impression qu'il y a un aspect de contrôle. On ne peut pas absolument pas prendre mmh. le contrôle sur quelqu'un. Vous me parliez donc du durée de séance, c'est ce que disait justement Maggie oui. au niveau de tout ça. On peut pas prédire à l'avance en disant Monsieur une, deux, trois séances. Oui. On parle effectivement d'un ordre de. On est dans la thérapie, bref, de toute façon en tout cas pour moi, c'est-à-dire que.
2: Donc, si donc en général, on a dit ça, ça peut durer par séance une heure, une heure et demie. Moi, ah bah, c'est minimum non, une heure et demie. Moi, Mais moi, que la personne, per personne séance... est dans un état entre les deux pendant une heure et demie. Non, c'est que non, moi,
7: il y a toujours une partie conversationnelle, vous savez. Hein euh, ah, moi, on va, on va recevoir le patient une heure et demie. La séance d'hypnose en elle-même va durer à peu près une heure. Il y a toujours cet état de communication, mmh. la communication avant et après, et bien sûr, est essentiel. Une heure et demie, c'est plutôt une heure quarante-cinq en général. D'accord. Ouais. Voire deux, des fois. Oui, euh... oui. Oui. Mmh. oui, oui. Ça, ça dépend. On fait des, des patients, ça. vous n'allez pas
2: arrêter comme ça. Mais parce je crois, que le je est passé.
4: patient toutes les deux heures.
7: Bah, c'est exactement mmh. comme mmh. vous. Mmh.
2: Pareil. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. En hypnose ou en médecine douce, pareil. Oui, en sophrologie, oui, c'est quoi parce Ça faut, faut écouter, demie
5: hein Je ne regarde jamais la montre. On ne
2: peut pas. Ça peut durer une heure et demie, deux heures, voire trois. On a devant nous des personnes
4: en mal-être, en mal-être profond, plus ou moins. Il faut les écouter.
2: Si
7: vous ne lâchez pas prise vous-même, comment allez-vous apprendre <rire> aux autres à lâcher prise
2: En effet, oui. Effectivement. On va revenir euh, et refaire un petit, un petit coup de promo hein, sur euh, le livre donc, qui est sorti euh, le 7 septembre dernier, 2017, on précise, le, du livre euh, du docteur Marquet, Quand le sommeil nous éveille, dormir pour construire son cerveau » aux éditions
3: Solar. Un petit mot sur votre livre Docteur Marquereau, Donc vous êtes euh, spécialisé dans le sommeil oui, je, oui. Suis, je suis neurologue au départ et donc après je me suis spécialisé dans le sommeil c'est pour ça que j'ai écrit ce, ce livre parce que il y avait un, un, un grand un grand nombre de' euh, grand public hein, vous nous disiez oui, tout à l'heure avant l'émission puisque mmh. j'étais amené à intervenir dans des écoles euh, auprès de d'adolescents ou auprès dans des entreprises auprès de personnel pour expliquer les, les le sommeil et ce que c'était et donc euh, à force d'intervenir comme ça eh bien, ça m'a donné envie de, de produire ce livre parce que je, je je me suis rendu compte de la très mauvaise connaissance du sommeil qu'ont les gens et ils s'en plaignent beaucoup. Justement, dans votre livre, il hein, y a des auto-questionnaires un petit peu pour savoir, ah, euh, pour évaluer euh, sa somnolence diurne etc. On peut, euh, on peut, on peut tester et ça. Le, le dernier chapitre va être en effet consacré euh, au fait que vous devez apprendre à vous connaître en remplissant des questionnaires mmh. et en fonction des questionnaires, savoir votre typologie, si vous êtes un court dormeur, un long dormeur, si vous êtes du soir, si vous êtes du matin. Il y a des recettes pour se. Et pour puis un, un certain nombre mmh. d'informations euh, sur ce qui peut améliorer les choses euh, ou pas. Mais euh, il est évident que un des points importants, c'est que le sommeil est un comportement, et que ce comportement, ben, va devoir, on va y réfléchir pour le modifier. Pour le modifier. Mmh. Mais il faut accepter que ce n'est pas quelque chose qui va répondre à une pilule. Et c'est un peu ce qu'on a dit autour de la table, c'est-à-dire qu'il faut en effet discuter avec les sujets pour les amener à modifier leur comportement pour ne pas souffrir de manque de sommeil.
2: Donc c'est ce que vous faites, vous tous. Euh, bah merci à tous hein, de, de nous avoir euh, suivis. Encore quelques petites minutes pour euh, nous donner les mots de la fin, hein, Sébastien Paty, donc... Euh... Un petit coup de, de promo pour votre métier et vos confrères ah bah écoutez, moi Parce qu'on est écouté un, la... un petit peu partout effectivement en France, donc prêcher pour votre paroisse. Non, non, mais bon, non,
7: non. alors effectivement, c'est une activité qui est encore un peu décriée, c'est-à-dire mmh. qu'on ne connaît pas vraiment ce que c'est l'hypnothérapie. Ce qui est important, c'est. Ouais, ça a de avec l'hypnose. d'ailleurs, hein, en préparant oui,
2: l'émission, on s'est mais... dit, on va se mettre un hypnotiseur autour de la table Exactement. pour On s'est dit, c'est un rapport avec le sommeil, mais non. Exactement. Et c'est vrai
7: que, non, il y a, y a aujourd'hui, euh, si je peux me permettre de se faire ce porte-parole-là, c'est un porte-parole qui va être dans l'éducation, effectivement, de ce que c'est ce terme. Effectivement, on est thérapeute avant d'être hypnotiseur, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître les gens et à partir de ce constat qu'on fait, on va pouvoir apporter des solutions. Alors, ce que je conseille aux personnes, si jamais ils veulent faire appel à des hypnothérapeutes dans leur région, c'est déjà de les avoir au téléphone et de voir s'il y a un bon contact. Et après, effectivement, ils feront leur, leur affaire si ça leur convient.
2: Maggie, psychologue. Mmh. Oui, il faut vous consulter hein, quand on a des problèmes de sommeil pour essayer de trouver les causes. Oui ouais.
6: et oui oui, on a dit on, hmm. a, on a parlé de le haut de l'iceberg et le sommeil et tout le reste euh, qui plonge dans la mer, c'est ça qui pousse et qui fait qu'il y a des troubles du sommeil. Donc effectivement quand il y a des problèmes euh, graves euh, qui perdurent depuis très longtemps, il faut les traiter au lieu d'attendre que hmm. ça euh, génère des troubles du sommeil. Et justement, juste le haut de l'iceberg. On
2: hein. peut les traiter aussi par de la sophrologie. Nous avons eu Katia ce soir sophrologue. Merci. Oui, oui. d'être venue.
5: Mais de rien, merci à vous. Voilà,
2: on un peu pour votre paroisse, pour la sophrologie, il faut y penser pour eux. Oui, oui, voilà, c'est une
5: méthode de douce, mmh. des techniques simples à reproduire tout seul à la maison. Le but.
2: Et Brigitte, donc spécialiste de la médecine douce
5: Oui, la naturopathie,
4: les compléments de santé naturelle, la phytothérapie. Parfait. La gémothérapie aussi, c'est très intéressant pour le sommeil
2: bien merci à toutes et à tous de nous avoir suivis un petit peu partout en France c'est faux qu'on en parle, votre talk show interactif
1: un petit peu partout en France effectivement ouais. sur les radios, vous nous avez suivis très nombreux aussi euh, sur les réseaux sociaux et sur internet, les web radios également qui sont partenaires de notre émission merci à toutes et à tous, on se retrouve très bientôt sur votre radio pour un nouveau sujet de faux qu'on en parle merci Luc, à très bientôt
2: et, et... rendez-vous la prochaine fois